0: Willkommen zu Liedkultur 39, der Titel lautet Wüst und gar nicht so leer, Dune der Wüstenplanet. Ja, worum es geht, wir gleich erklären, aber erstmal zu meinem Gesprächspartner, der Patrick Willam. Hallo Patrick. Hallo Maha. Ja, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, wo bist du her, was machst du so im normalen Leben und wie kommst du zum Wüstenplaneten?
1: Ja... Äh ich heiße Patrick Wilhelm und äh, komme aus der Stadt, die es nicht gibt. Ja. Ich gehöre also zu Ihnen. Für alle, die das dann immer noch nicht äh, wissen, was gemeint ist, mögen dann in der Wikipedia, in der Deutschen unter Bielefeld-Verschwörung nachgucken. Ah, ja. Da gibt es auch ein schönes Lemma. Und äh, ja, habe jetzt mittlerweile äh, 40 Lebensjahre äh, so hinter mich gebracht, um, ja, und habe mich so seit äh, früher Kindheit äh, eben für Computer interessiert und so für, auch für die Welt im Allgemeinen. Mhm. Das mit der Computerei lag mir halt erstmal näher, weil es äh, so das mit den Einsen und Nullen war mehr einfacher verständlich als mhm. äh, so diese äh, schwierige Welt da draußen, die so facettenreich ist so mit diesen ganzen sozialen Interaktionen, aber… Und da komme ich inzwischen dann auch ganz gut durch den Alltag. würde mal sagen, ich bin ein netter Nerd.
0: Mhm. Ja, na, das klingt doch schon mal gut. Ja, aus der Stadt, die es nicht gibt. Das ist eine gute Vorstellung. Ja, Man weiß sofort, was gemeint ist natürlich. Das wäre auch nochmal eine Sendung wert, die Bielefeld-Verschwörung. Die Hauptverschwörung. Da hätte ich auch noch einen guten Gesprächspartner für, ja, für Verschwörungen. Obwohl der andere meint, dass die Wiederfeld Verschwörung, Aber das ist jedenfalls schon mal ein guter Punkt. Darüber müssen wir ein Ding aussprechen.
1: Mhm. Ja, und zu, ja, und jetzt, zum wie bist du zum Thema gekommen? Zum Wüstenplaneten also. war das so in, in jungen Jahren äh, äh, gab es da halt einen Kinofilm, äh, Dune, der Wüstenplanet, äh, wo sich halt der Regisseur David Lynch äh, oder Lynch äh, das äh, dieser Vorlage angenommen hat, der Romanvorlage. Und äh, das war, weil das ja dann auch ein bekannter Name ist, ähm, ähm, ja, war das ja auch mit einigermaßen äh, Werbung verbunden. Klar. Und ähm, ja, und da dachte ich, oh ja, ne, Sandwürmer äh, und Action und ne, cool, ne, so als hm. Science-Fiction interessierter Mensch ähm, äh, ja, und dann hatte ich mir halt den Film seinerzeit angeguckt im Kino und äh, dann äh, kam ja natürlich zum Film dann auch nochmal eine Neuauflage äh, des Buches in die Handlungen mhm. und dachte ich, ja, ist so eine schöne Geschichte, kann man nochmal nachlesen und äh, habe dann eben äh, das äh, Buch äh, mir geholt. Und dann erstmal angefangen zu lesen und gemerkt, mh, ja so als Buch ist es dann doch äh, doch einiges anders als äh, als Film, zumindest erstmal so von der Rezeption her. Mhm. Ist halt doch ein anderes Medium. Mhm. Ja, Weil ich so als junger Jugendlicher äh, hat das, äh, habe ich gemerkt, oh, es ist auch anspruchsvoll. Mhm. Äh, und ich kam mich noch nicht so direkt durch. Ich habe es dann erstmal äh, das eine oder andere Jahr lag es auf der Seite und äh, habe mich dann dem Ganzen nochmal zugewendet, äh, ein paar Jahre älter. Und äh, ja, dann habe ich gemerkt, dass ich dann den Stoff und so das Ge Geschriebene dann auch bewältigen konnte. Und das hat mich äh, halt sehr gefesselt, äh, weil doch eine, eine ganze Menge drin steckt. Viel ja. mehr als äh, jetzt so, so ein bisschen so in so einem anderthalb mhm. Stunden oder gut, der Film hat ja Überlänge, aber ja. Das so
0: ist. Mhm. Ja, ich habe ja auch mit dem, mit dem äh, Film angefangen und zum Buch bin ich noch nicht gekommen. Ist denn äh, das wirklich äh, ist es nicht vielleicht empfehlenswerter, mit dem Buch anzufangen? Und dann den Film zu sehen? Ähm,
1: ja, je nachdem. Es, äh, wenn, wenn man sich halt sein, seinen Kopf ähm, völlig frei halten möchte und sich da ähm, so mit seiner eigenen Fantasie äh, so das Kino im Kopf so bei, bei null starten möchte, ist das natürlich besser ähm, eben mit dem Buch anzufangen. Ja, jetzt
0: stellt noch die Frage, mit und, welchem Buch, aber und gut, und mit den Büchern. <lacht> ja, ja halt eben dem, dem ersten,
1: was Englisch eben einfach Dune und dann Deutsch Der Wüstenplanet heißt. Mhm. Und ähm, ja, ansonsten, ich fand es halt hilfreich, also mir, mir, mir lacht das nicht quer, dann halt so die, die Bilder vom Film im Kopf zu haben, mhm war so ein bisschen so dieses, dieses Setting und so Atmosphäre und das ist eigentlich ganz gut umgesetzt gewesen und so die Figuren, so hatte ich dann ein bisschen was, also für mich persönlich war das so ein bisschen was Konkreteres im Kopf, mit dem ich mir dann das Kopfkino dann in den Details dann nochmal neu gestalten konnte.
0: Mhm. Ja gut, da wollen wir dann, dann äh, noch drauf kommen. Also ich denke, nach dem Film kommen wir dann auch zum Schluss. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen wirklich eher an mit, mit, den, mit dem äh, Buch. Mhm. Äh, vielleicht sagst du mal kurz, wer ist der Autor und äh, erstmal vielleicht so am Anfang, wir können ja dann auf Einzelheiten noch eingehen, worum, worum geht's?
1: Ähm, der Autor ist äh, Frank Herbert, ein äh, US-amerikanischer äh, Science-Fiction-Autor und äh, hat dann für diese, äh, also es ist ja nicht nur das eine, äh, die, äh, dieses eine Buch äh, äh, geblieben. Es ist dann ja eine Trilogie, die sich dann äh, Erstmal so auf drei Bände und äh, nachher so auf äh, sechs Bände erweitert hat. Ähm, und äh, es ist halt schon ein, ein wichtiges Werk der Science-Fiction-Literatur, weswegen er da halt auch den Hugo Award äh dafür bekommen hat. Oder vielleicht spricht sich das dann französisch äh, Hugo. Ist das ein französischer Preis?
0: Ja, oh, nicht, dass ich wüsste, aber... nee, das heißt dann schon nicht Hugo, ich sagen, dass das kein französischer Preis ist. Also die englischsprachigen Menschen sprechen ja englischsprachige Namen, nicht, die nicht französische aus. Oh. <lacht> ja. Genau. Also das ist ja mehr als ein Buch. Vielleicht, also wenn ich nach dem äh, weiß gar nicht, das ist hier sehr seltsam. Wenn ich bei äh, ähm, in der äh, Wikipedia, also in der <lacht> Enhanced Version nachgucke, gibt es natürlich ein etwas mit dem Titel nun, aber das hat keine deutsche Entsprechung. <lacht> ähm, weil in, auf Deutsch.
1: In der Enhanced-Version? Ja, es ist so auch die, die
0: deprecated.de äh, und die enhanced ach, -N, so. ah, ja. während in der ähm, der deutschsprachigen Wikipedia ist natürlich <lacht> einen Artikel über den Wüstenplaneten gibt, aber das ist gleich über die ganze Trilogie, die erste trilogie mhm. also Es gibt keinen speziellen Artikel über das Buch. Das ist so eine, so eine Problematik, mhm. die ich äh, seit längerem ja in der Wikipedia kritisiere, dass die inter dann nicht funktionieren. Äh, in, äh, in der deutschen Wikipedia gibt es halt die Tendenz, immer Sachen zusammenzufassen und in der englischen Wikipedia gibt es halt die Tendenz, Einzelartikel zu schreiben. Und das ist leider dumm, dass die Deutschen da so einen Sonderweg gehen, ähm, weil halt das dann dazu führt, dass die Inter-Wiki-Links nicht, nicht passen.
1: Ja, ja, an der Stelle kann dann auch das tolle Projekt äh, Wikidata heißt das, glaube ich, äh, was dann so mal die äh, Entitäten irgendwie vergleichbar machen soll, dann äh, kommt da und kann auch nicht so richtig zum Zuge kommen, wenn, wenn halt einfach die Sachen anders zusammengefasst sind.
0: Hm. Ja, ja. Naja das kann man abfangen Also das ist ja ein bekanntes problem inzwischen und ähm, ja und von daher äh, äh, ja gut denke ich schon dass, dass, äh, dass das schon irgendwie dann auch äh, dass es da schon lösungen gibt für diese für diese problematik ja, also der Autor ist Science-Fiction-Autor und hat äh, ja, glaube ich, mehr als nur äh, Dune geschrieben. Ne? Der hat ja mehr Science-Fiction, noch andere Science-Fiction ja, geschrieben. so eine ganze Reihe von Kurzgeschichten, also das ist
1: zumindest das, was ich weiß. Das, äh, da habe ich auch äh, äh, eben so eine ganze Reihe von gelesen, ähm, die auch äh, durchaus interessant waren. Äh, auch zum Beispiel eine mit so einer äh, ähm Matrix-Thematik, dass halt so die die Menschen halt so so als Produktionsmittel quasi mm. von irgendeiner außer also in dem Fall dann einer nicht Robotern sondern außerirdischen Lebewesen halt gehalten werden und dann weil es eben nicht die Digi, dann um die digitale Welt geht sondern eben nicht von Robotern, sondern äh, die äh, außerirdischen Lebewesen äh, suggerieren dann halt den Menschen per Hypnose, mhm. äh, dass sie halt so in einer Welt unter sich leben und äh, spiegeln ihnen da halt äh, so dann diese sozusagen virtuelle Realität
0: äh, mhm. vor. Mhm. Ja, das erinnert schon sehr an Matrix. Mhm. Ja, muss man sagen.
1: Und äh,
0: da so
1: der... Der Nio, äh, die Nio-Entsprechung ist halt äh, ein, äh, ein Mensch, äh, der äh, Selbsthypnotiseur ist mhm. äh, und dann quasi dadurch dann äh, durch eine spezielle Situation halt so den äh, es, äh, halt so den den Blick nach außen schafft. Äh, mhm. Ja, also sowas. Ähm, noch eine längere Geschichte von Brian Herbert ist äh, Die weiße Pest. Mhm. Ähm, die äh, finde ich auch äh, empfehlenswert. Äh, da ist das äh, Grundsetting, äh, dass ähm, äh, einem Wissenschaftler äh, in... Das spielt so, also fängt so an in äh, Großbritannien und Irland. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob äh, dieses erste Ereignis jetzt in Irland oder Großbritannien lokalisiert war. Ich glaube in Irland. Äh, jedenfalls einem Wissenschaftler bei einem äh, Attentat äh, vor seinen Augen, seine Familie äh, zerfetzt wird. Oh. Und äh, äh, er daraufhin... Äh, quasi in so ein, ja, äh, äh, also da gibt ihm dann halt auch seinen Geistesmodus äh, und moralischer Modus äh, dadurch und er schwört sich halt Rache mhm. und sagt sich, also wenn äh, jetzt äh, welche Leute und Idioten mir meine Frau genommen haben, dann äh, nehme ich aus Rache jetzt anderen Leuten auch ihre Frauen mhm. und entwickelt halt ein, setzt sich halt in seinen Keller, äh, verschließt sich da, baut sich da ein Biolabor auf und entwickelt halt äh, eine Pest, ein Pestvirus, äh, der äh, halt äh, ausschließlich äh, die Frauen dahin rafft mhm. auf der Welt. Und ähm, ja, ähm, nur no, dann fängt es eben damit dann auch an, äh, wie es, äh, wie es dann das äh, geplant hat, das dann zu verbreiten in der Welt äh, und äh, ja, wie sich dann das sofort entwickelt und äh, wie dann natürlich die Menschheit darauf reagiert, äh, dass äh, ihnen äh, mit einmal alle Frauen wegsterben, sie kriegen dann halt äh, so, so weiße, quasi, Pestbeulen, deswegen mhm. heißt es dann weiße Pest, mhm. äh, ja, ähm, und, ähm, sagen wir mal so, äh, äh, nicht, äh, nicht alle Frauen äh, der Weltbevölkerung sterben, äh, sondern es äh, durch eben besondere Umstände äh, überleben äh, schon auch noch Frauen, aber die sind dann natürlich äh, äh, was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und was das dann so für, äh, für die weitere äh, Entwicklung der Menschheit heißt, das äh, wird dann auch so ein bisschen zum Ende hin angedeutet. Ja. Also auch ein nettes äh, Gedankenexperiment, ne, was ja dann so in Science Fiction äh,
0: sich ja dann immer so wiederfindet. Ja, klar, ich meine, das ist ja, Science Fiction ist ja eben auch sowas, dass, dass eben solche Gedankenexperimente angestellt äh, werden sollen. Also von daher passt das ja eigentlich ganz gut. Naja, aber kommen wir. Ja. Kommen genau, auf, zum, Wüstenplaneten, zum Wüstenplaneten halt so seine, seine große Geschichte. Ja, sag mal erst die große Geschichte, dann können wir auf die kleinen äh, Nebengeschichten noch, noch eingehen. Also wenn man erstmal so sagt, also jetzt, ja dann gibt es also erstmal diese Trilogie und worum geht's? Ähm
1: ich würde an der Stelle einfach mal einen, einen Absatz aus der äh, Wikipedia-Seite äh, zitieren, äh, bevor ich mir da jetzt länger äh, selbst einen abbreche, das alles nochmal äh, zusammen zu formulieren. Ähm, also es spielt äh, einige tausend Jahre in der äh, Zukunft, äh, nämlich ungefähr im Jahre 10.000 bzw was dann äh, nach Gildengründung es gibt da so eine Gilde, ähm, also das mag durchaus jetzt so in unserer Zeitrechnung, wo wir uns jetzt dann auf Christus beziehen, noch vielleicht noch ein bisschen äh, weiter in der Zukunft sein. Und äh, äh, ja, die, die Menschheit ist halt äh, nicht mehr nur auf die Erde beschränkt, sondern hat äh, sich auch auf äh, einige andere Planeten verbreitet, und um jetzt hier dann aus dem Artikel zu zitieren, die Menschheit lebt in einem feudalen Imperium unter einem Art von Kaiser, Padisha-Imperator genannt, und eben planetarischen Fürsten auf einer Vielzahl von Planetensystemen. Die Navigatoren der Raumfahrergilde stellen die einzige schnelle Verbindung zwischen den Welten des Imperiums sicher. Die Techniker vom Planeten X, oder IX, äh, und der ausschließlich aus Frauen bestehende Orden der Bene Gesserit repräsentieren weitere wichtige Machtgruppen. Denkende Maschinen, also Computer und Cyborgs, Wurden vor langer Zeit in einem Kreuzzug vernichtet, äh, dem sogenannten Butler's Jihad, und dürfen seitdem weder gebaut, geschweige denn benutzt werden. Ähm, an ihrer Stelle treten Menschen, die zu mathematischen Höchstleistungen konditioniert werden, sogenannte Mentaten. Äh, ja, vielleicht nochmal zu den einzelnen Punkten, ist eben dieses. Äh, Royalistische Imperium mit dem Kaiser und dann mhm. diesen Planetenfürsten.
0: Das klingt ja immer so ein und bisschen...
1: Haben diese, diese Fürsten haben halt äh, also diese ähm, Familien äh, und Hofstaat äh, dieser Fürsten, äh, sagt man dann eben Häuser zu. Es gibt also verschiedene Häuser. Ähm, und äh, dann gibt es äh, eben diese Navigatoren, die die Fähigkeit haben, so ein bisschen so Raumzeit zu erspüren und dadurch dann einen, einen sicheren Weg zu finden, mit dem die, die Technik dann halt ein Raumfahrttechnik dann so einen Weltraumsprung vornehmen kann. Die Technik ist nicht genauer spezifiziert in diesen Büchern, aber äh, man kann sich das mal so in einer, äh, ich denke, man liegt nicht allzu falsch, wenn man äh, sich da sowas wie ein, eine Raumfaltung oder sowas äh, vorstellt, was dann bei Star Trek irgendwie als Wurmloch oder sowas in der Art äh, äh, gerne mhm. äh, dargestellt wird. Ja, aber das, äh, die, die Technik des Raumfaltens alleine bringt einen halt irgendwo hin und man braucht aber einen Navigator, der so ein Gespür für den die Raumzeit hat, um eben die Maschinen richtig zu steuern, damit der Raum richtig gefaltet wird, damit man mhm. richtig und gut ankommt.
0: Also es gibt doch Maschinen?
1: Ja, es gibt halt weiter Maschinen, auch, auch viele, aber eben keine denkenden Maschinen.
0: Mhm, mhm. Okay. Ah ja, Das ist ja schon mal eine ziemlich interessante Sache. Also ein bisschen, wenn man das so hört, also auch gerade keine Computer, ist ja untypisch für Science-Fiction und ähm, eben dann so Fürstenhäuser und so, das erinnert dann doch ein bisschen mehr so, und dann denkt man doch mehr so an Fantasy, äh, an Fantasy als gerade an äh, ähm, Science-Fiction. Also Science-Fiction, wie der Name schon sagt, geht es ja meistens so um Wissenschaft. Und hier hat man so ein bisschen den Eindruck, es ist mehr so Fantasy. Würdest du, äh, ja, wie würdest du das Genre einordnen? Ja,
1: ähm, ja, da bin ich nicht so der Literat, um, um so die...
0: Ja, das ist ähm, ja gar nicht, da muss man ja nicht Literat sein. Ich denke, da die, die, die Literaturwissenschaftler dürfen wir da gar nicht befragen, ähm, ähm, weil die da wahrscheinlich nochmal ganz andere ähm. Meinungen haben. Aber so vom Eindruck würdest du nicht auch sagen, dass das mehr Fantasy ist als... Äh, Science-Fiction oder vielleicht so eine Mischung oder kann man das nicht ein bisschen also genauer charakterisieren?
1: Also es gibt jedenfalls ähm, keine, äh, keine übernatürlichen Kräfte in diesem Universum, die von irgendeiner Zaubermacht äh, herrühren. Mhm. Ähm, Ah, es gibt okay. halt schon, Na ja. dass manche, manche äh, Lebewesen halt äh, so besondere Fähigkeiten mhm. haben, die jetzt so das übliche Menschliche übersteigen. Mhm. Also schon übermenschliche Fähigkeiten. Mhm. Äh, aber die haben, die sind halt auch äh, mehr oder weniger klar hergeleitet und äh, ja, äh, also die haben schon ihre ihren Ursprung mhm. äh, in dem Sinne wissenschaftlich, der nicht immer so genau erklärt wird, aber ähm, jedenfalls äh, die, die, der Verweis auf die Wissenschaft äh, und äh, ist da schon da. Zum Beispiel bei den äh, Navigatoren, mhm. äh, die sind natürlich ganz besonders äh, wichtig, äh, weil ohne äh, das äh, kann man eben diese Ra äh, ohne sie kann man nicht durch die Raumfaltung äh, steuern. Und ähm, das heißt, der interstellare Verkehr ähm, hängt natürlich von diesen Lebewesen ab. Und weil wir ja nur äh, tausende von Jahren das in der äh, Zukunft spielt, äh, ist halt äh, da die, die Herleitung, äh, dass sich äh, diese... Navigatoren eben schon spezielle Menschen sind, äh, die eben seit äh, vielen, vielen Generationen äh, das machen und äh, dementsprechend äh, sich eben auch äh, angepasst haben ähm, und jetzt äh, nicht mehr 0815 mäßig wie jeder äh, andere Mensch aussehen. Das genauere Aussehen ist da äh, nicht beschrieben. Es ist halt nur gesagt, dass äh, sich quasi so, so eine separate Entwicklungslinie von Menschen da gebildet hat. Ähm, wichtig für, äh, da kommen wir auch gleich zu einem ganz zentralen Punkt äh, vom, von diesem Universum. Äh, ganz wichtig äh, ist halt äh, das Gewürz äh, oder im Englischen mhm. eben Spice. Das ist eine besondere Substanz, die halt äh, nur auf dem Planeten äh, Arrakis oder Arrakis äh, vorkommt, der eben ein Wüstenplanet ist. Und äh, die mit Hilfe dieser Substanz äh, äh, also die Navigatoren können halt äh, auch nicht äh, nur von sich aus äh, so dieses äh, in die Raumzeit hineinsehen, hineinfühlen, mhm. sondern sie brauchen halt äh, diese, äh, Ge die Gewürzsubstanz mhm. dazu. Mhm. Und so sind nicht nur die Navigatoren, sondern äh, eben das Gewürz äh, von zentraler Bedeutung äh, natürlich für Handel und Leben und überhaupt auch das Funktionieren des äh, Imperiums und so der Menschheit wie sie dann so verteilt ist. Und daher kommt dann äh, so die Sache, wer das äh, Gewürz kontrolliert, kontrolliert halt quasi äh, dann mehr oder weniger indirekt äh, das Imperium. Ja, das heißt, es gibt zwar einen diesen padisha imperator äh, äh, aber derjenige, äh, der halt den Planeten äh, Arrakis äh, verwaltet, der hat sitzt letztendlich am längeren Hebel.
0: Hm. Ja, es gibt ja. sogar, äh, ich sehe gerade, wenn ich in der Wikipedia, also in der Enhanced Version, ähm, nachschaue, dann äh, finde ich äh, bei Spice äh, die Bezeichnung Melange. Ja, ja, das ist genau. oder? ja, das ist auch noch ein,
1: ein weiteres äh, Wort dafür.
0: Ah ja, mhm.
1: da ist es sogar abgebildet, das ist ja ganz toll. Also so ein bisschen als Eigenname, ne? also das äh, äh, entweder das, das Spice, im Englischen dann Spice-Melange, oder im äh, Deutschen dann das Gewürz-Melange. Weil es eben das besondere Gewürz, das sehr besondere Gewürz ist, wird es eben meistens dann auch nur als das Gewürz bezeichnet. Hm. So. Wie kommt man dann zu dem Namen Gewürz? Wo, wo ist jetzt die Würze? Das kommt daher, dass diese Substanz halt einen ausgeprägten Zimtgeruch und Charakter hm. auch hat.
0: Ja, ja, gut, Zimt ist natürlich auch, hat natürlich, glaube ich, auch irgendwelche halluzinogenen äh, Wirkungen, wenn man das in großen Mengen isst. Don't try it at home, ja, gleich als Warnung. Aber ich glaube, da ist was, da, also, ähm, Zimt ist irgendwie, äh, also ich habe da sowas äh, in Erinnerung. Ja, gut, ist ja egal. Ja.
1: Also, und eben auch unter diesem, dieser Einwirkung, ne, weil das äh, äh, eben, äh, wie man merkt, eine bewusstseinserweiternde äh, Wirkung hat, äh, und äh, sich da auch äh, durchaus so Abhängigkeiten ergeben können. Mhm. So mit Entzugserscheinungen äh, wird es eben auch als, äh, also, wenn ich richtigerweise als Droge bezeichnet. Mhm. Und für den normalen äh, Menschen ähm, äh, wirkt das eben äh, also, so wie eine einfache, bewusstseinserweiternde äh, Droge. Ähm, ich habe leider keine... Große Drogenerfahrung, noch nicht mal eine kleine, deswegen könnte ich da jetzt keine spezielle nennen, mhm. <lacht> mhm. mit der das jetzt, die wir jetzt in der Realität haben, mit der es am ehesten vergleichbar ist. Ja und halt so anders oder weiterentwickelte Lebewesen mhm. wie eben die Navigatoren. Die eben dann über die Jahrtausende, Jahre, also sowieso auch eine ein bisschen andere, anscheinend Biochemie oder sowas, entwickelt haben, ähm, äh, auch unter dem Einfluss der Droge, mhm. äh, gibt das denen eben die Möglichkeit, äh, so Raumzeit äh, zu sehen, zu erspüren.
0: Mhm. ja, ja. Und die, Aber die Navigatoren sind doch auch Menschen, oder?
1: Äh, ja, mhm. Ja, aber halt äh, eben so eine andere Ent Entwicklungslinie. Mhm. Ja, ne, während halt so der, also ich sag mal, normale Mensch äh, sich nicht all, allzu sehr verändert hat. Und genauso wie wenn man von jetzt aus ja auch mal 10.000 Jahre äh, zurückgeht ne, dann äh, oder 15.000, dann ist halt äh, Steinzeit. Ne, das ist halt mit Technik äh, sehr viel weniger und auch die Kultur war war eine andere, aber biologisch gesehen ähm, waren wir ja als Menschen nicht sehr viel anders. Und genauso hat er das auch in die Zukunft projiziert. Ähm, ja, aber die haben, äh, diese, diese Menschen, die sich halt äh, darum, also um die Navigation kümmern, haben sich dann eben schon eben unter dem äh, Einfluss der Droge verändert, weil die halt, wird so beschrieben, eben in äh, ständigen Kontakt mit der äh, mit der Droge sind, äh, die halt mhm. äh, wird gesagt, es äh, wird halt dann gasförmig gemacht und die äh, atmen das dann mit jedem Atemzug ein äh, mhm. und, und quasi auf eine gewisse Weise leben sie halt äh, in der Droge. Äh, ja und das hat dann eben äh, zu stärkeren äh, oder zu weiteren äh, Reaktionen geführt, als jetzt nur die Bewusstseinserweiterung, sondern auch äh, so ein bisschen so eine genetische Veränderung. Hm. Hm. Das ist ein Beispiel für eine genetische Veränderung. Es gibt noch eben andere äh, Stellen, wo es halt da auch um Genetik geht. Äh, das wird äh, in der Regel nicht als solches so angesprochen, aber ähm, ist dann eigentlich aus den, den Bezügen äh, klar, äh, dass es eben äh, ja um äh, genetische Veränderungen eben über äh, viele Generationen hinweg geht. Mhm. Ja, ja, also, es ist jetzt mal so ein bisschen zu den Navigatoren, die halt so in der Gesamtheit dann eben in der Raumfahrergilde äh, sich, sich sammeln und mhm. so. Ja,
0: ja. Also, Navigatoren sind da ganz wichtig, aber vielleicht sind ja, ich glaube, die wichtigsten Personen sind ja diese Fürstenhäuser äh, und diese die gibt es doch irgendwie, mhm. äh, irgendwie so, einen, so einen guten Herrscher und einen schlechten Herrscher und so, wie man das ja von amerikanischen äh, Science-Fiction-Romanen mhm. ähm, ja. äh, so aus der Zeit des Kalten Krieges kennt. Ist ja immer so ganz klar mit gut und böse und so. Ja. Mhm. Ähm, ja. Wer, wer ist denn da? Wer sind denn da die, die Protagonisten? Ja, ich, ich würde würd doch eher noch gerne erst auf, auf,
1: eine, äh, auf die äh, also anderen Machtgruppen kurz eingehen, weil dann okay. die, die Erklärung für, äh, für das Anfangssetting dann, dann ah, leichter fehlt. Okay, okay. äh, ähm, ja, wurde eben noch äh, gesagt: die Techniker vom Planeten IX, ähm, äh, die werden. Ähm, erstmal nicht auch nicht näher beschrieben, ähm, aber es ist halt so, dass äh, weil ja so diese ins, auch dann sagen wir insbesondere Computertechnik äh, total verboten ist und auch ähm, es gibt zwar Maschinen, also man hat eben seine Fahrzeuge und es gibt Flugzeuge und eben auch Raumfahrzeuge und Aufzüge, Lifts und auch äh, andere ne, eben Generatoren und 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 ne, für Stromversorgung ähm, sowas äh, ist alles da, aber so ähm, sag mal fortgeschrittene maschinelle äh, Geschichten äh, sind halt äh, haben halt äh, irgendwie ein bisschen anstößig mhm. äh, äh, eben da in der Kultur und Gesellschaft. Im Imperium, äh, weswegen sich dann eben auch äh, die meisten Leute nicht damit beschäftigen und äh, äh, sich dann nur so in, äh, in einer Kultur äh, ne, der Leute vom Planeten X, äh, äh, die da so ein bisschen herausstehen und sich halt eben doch äh, mit Technik beschäftigen und dann eben wie es dann dazu kommt. Äh, ne, da, da hat man dann Leute, die das machen und die sich darum kümmern und äh, ne, so rutschen die dann halt eben in die Rolle der Techniker äh, mhm. hinein für die etwas fortgeschritteneren Maschinen äh, mhm. des äh, Universums. Ähm, die spielen dann eben auch eine, eine Rolle und äh, dann äh, noch ganz wichtig und auch noch ein bisschen wichtiger oder jetzt auch für den Anfang, dieser Orden der Bene Gesserit, äh, jetzt fragt man sich ja Bene Gesserit-Orden, was, was ist das? Äh, das äh, dieser Orden besteht halt äh, nur aus Frauen und äh, die haben, haben eben so einen Glauben, dass irgendwann einmal ein Messias daherkommt und die Welt, das Universum halt erlöst. Mhm. Und die sind recht weit verbreitet und haben auch einen, also schon einen deutlichen Machtanspruch. Deswegen ist das eben auch noch eine wichtige Machtgruppe. Und das ist das, was dann auch öffentlich sichtbarer ist. Mhm. Ähm, so für den normalen Menschen in dem Universum da, was nicht, nicht ganz so vordergründig äh, sichtbar ist, ist, dass äh, die äh, Bene Gesserit ein heimliches Zuchtprogramm haben. Mhm. Äh, und sie versuchen halt äh, irgendwie im Hintergrund so Strippen zu ziehen, um halt dann Leute zusammenzubringen, äh, wo dann halt Kinder daraus hervorgehen und dann die auch wieder irgendwie zusammenzubringen, äh, um halt diesen Met Messias äh, dann zu schaffen. Mhm. Mhm. Ja, und äh, das Besondere am Messias, also wodurch der sich halt auszeichnet, ist, dass der halt dann in der Lage ist, äh, nicht nur jetzt so aktuell Raumzeit zu erspähen, zu erfühlen, sondern äh, sag mal jetzt mal ein bisschen flapsig komplett äh, in der Zeit äh, die Zeit zu durchschauen, also auch Vergangenheit und äh, aber auch äh, insbesondere da es dann interessant Zukunft, mhm. also dass der dann in die Zukunft schauen kann Ah ja, ja, und wenn klar. man ja dann einen hat, der dann in die Zukunft schauen kann, ne, dann weiß man ja, was auf einen zukommt und genau. dann äh, ne, dann braucht man nicht äh, mehr so im Hintergrund irgendwie versuchen, äh, seine Fäden zu ziehen, sondern äh, kann ja sehr viel äh, direkter äh, sich dann eben in die Sachen einmischen. Mhm. Genau. Ähm, ja, und da merkt man auch wieder, dass es also so um, äh, um Genetik geht. Ähm, äh, ja, das besteht halt nur aus, aus äh, Frauen der Orden und was ist dann noch so zu sagen? Ach so, die haben, äh, äh, um ihrem ihrem Plan äh, möglichst äh, einen guten Boden zu bereiten und auch sich selbst äh, als äh, Machtfaktor. Äh, gibt es da die Missionaria Protectiva, mhm. äh, wo sie dann so ihren, so Elemente ihres Grundglaubens äh, und ihrer, äh, so die Kernelemente ihrer Pläne äh, in die versuchen, in die Kulturen der einzelnen Planeten hineinzubringen und das äh, dort in äh, so in die bestehenden Teilweise heidnischen Glaubenssysteme oder auch äh, äh, weiterentwickelten, äh, bekannten Glaubenssysteme äh, so da unterzubringen. Mhm. Äh, ja, also, äh, ja, Religion ist eben auch ein ganz wichtiges Stichwort und ein ganz, wie man daran merkt, ganz wesentliches Element mhm. äh, des. Äh, dieses äh, Dune-Universums, wodurch es sich äh, auch äh, ähm, stark abhebt äh, von äh, der Breite der Erzählungen, Geschichten, die man hm. sonst unter Science-Fiction so nimmt. Ähm, ja. Ja. Und, ne, also es gibt auch weiterhin so ein Christentum und ein äh, Islam, der sich natürlich auch irgendwie so über die Tausende von Jahren so ein bisschen weiterentwickelt hat und naja, Mischungen und so, ja eine, ja wie wir das nötig. auch bis, bisher in unserer Menschheitsgeschichte schon ein bisschen haben, dass sich so Religionen so ein bisschen gegenseitig beeinflusst also haben. Wenn
0: sich, wenn sich sogar schon genetische Dinge so stark verändern, also wenn wir so eine starke genetische Evolution haben, was ja durchaus wahrscheinlich ist über 10.000 Jahre, dann müssen sich ja die Gedanken und äh, die die äh, religiösen und, und ideologischen Konzepte ja noch noch viel stärker verändert haben. Also von daher ist es ja glaube ich durchaus naheliegend, dass wir da nicht das Christentum und das den nächsten Namen von heute da wiederfinden. Mhm.
1: ja Also dieses äh, Zuchtprogramm der Bene Gesserit, äh, die treiben also die, die, die Zielobjekte sind halt äh, hauptsächlich äh, eben in den Häusern äh, zu suchen, also in den den Fürstenhäusern und äh, da geht es dann eben äh, direkt da um die die Machthaber Machthaberinnen und ihre Kinder mhm. und äh, Machthaber und ihre Frauen äh, und was man dann an äh, dem dem einen Nachwuchsfürsten dann als äh, Frau dann irgendwie versucht zuzuführen. Mhm. Ja, also das ist dieses Zuchtprogramm auch insofern merkt der normale Mensch davon nichts, weil das jetzt in der breiten Bevölkerung sich dann nicht so auswirkt, sondern halt im Adel mhm. so diese Entwicklungen da resultatisch hauptsächlich stattfinden von diesem Zuchtprogramm.
0: Ja, klar. Ja. Gut, aber jetzt müssen wir dann genau. trotzdem mal auf die Hauptcharaktere kommen, sonst genau. ja, kommen wir ja nie weiter, wenn ich ja. denke, wie viel wir da noch haben ja. vor uns.
1: Also die äh, wesentlichen äh, Häuser äh, sind äh, das Haus der Atreides und das Haus der Harkonnen und äh, die Atreides sind, äh, ja, äh, Eben auch äh, simplifiziert halt die Guten und mhm. die Hakonnen sind die, die Bösen. Ähm, ja, und der Status, mit dem die Geschichte losgeht, ist, äh, dass die äh, dass der Planet Arrakis äh, bisher von den äh, Hakonnen verwaltet wurde. Und weil das äh, ja die Zentrale, äh, also nicht im. Äh, Geografischen oder geometrischen Sinne, aber äh, so die wichtigste Welt ist äh, im Imperium, äh, durch eben, weil nur da das Gewürz ist und nur dadurch die Raumfahrt stattfinden kann und nur dadurch das Imperium äh, am Leben bleiben kann, äh, äh, geht das halt so, sag ich mal, mit, mit der Lehenschaft äh, mhm. äh, des Planeten Arrakis äh, so durch die Häuserei um. Mhm. Ja, das hat dann eben mal das eine Haus äh, für Jahre, die äh, äh, ist dann für die Verwaltung von Arrakis zuständig und dann ein anderes Haus. Mhm. Und im Moment hat es gerade äh, das Haus Hakonnen äh, gehabt und äh, die Nächsten, die an der Reihe sind, ist das Haus der Atreides. Und äh, die äh, das Haus der Atreides äh, fliegt halt äh, von ihrer Heimatwelt äh, einem äh, ja wassergeprägten Planeten, also kein reiner Wasserplanet, mhm. äh, aber eben viel Wasser und äh, Regen und so weiter, kann man sich ungefähr vorstellen wie die Erde mhm. äh, zum Planeten Arrakis und um dort halt äh, die Amtsgeschäfte zu übernehmen mhm. ja, äh, äh, der Fürst, der Hakon ist äh, da offiziell da schon weg, mhm. äh, also nicht mehr da, äh, sind da natürlich aber noch äh, Fußvolk äh, mhm. äh, und noch ein bisschen was an Rufstaat ähm, ja, äh, äh, läuft da halt auch noch äh, mhm. einiges herum. Wie das dann bei so einer Übergabe halt halt so ist. Ne? Die einen sind noch ein bisschen da und die anderen noch nicht so ganz. Mhm. Ja, ähm, nur sind die Hakon, äh, der äh, Baron Hakon, äh, ja nicht so daran interessiert, äh, dass er jetzt so seine äh, Position als Lehnsverwalter da weggenommen kriegt. Mhm. Und äh, versucht halt da eine ein Ränke- und äh, Intrigenspiel, äh, um äh, den Fürsten Atreides, Leto Atreides, ähm, halt äh, aus dem Weg zu räumen. Mhm. Äh, und äh, hinterlässt da halt ähm, ähm, Attentäter, äh, die das dann tun sollen. Mhm. Ja, und äh, der Fürst Leto Atreides, äh, seine Frau, ist eben auch eine Bene Gesserit mhm. und äh, damit eben auch äh, Teil des Zuchtprogramms mhm. und weil der äh, Orden der Bene Gesserit halt äh, nur aus Frauen besteht, haben eben die Frauen auch die, die Anweisung nur... Äh, weiblichen Nachwuchs zu gebären. Mhm. Jetzt fragt man sich, äh, wie, äh, wie kann man das jetzt entscheiden? Äh, und das hat dann eben auch was äh, quasi eben mit einer, jetzt erstmal, ne, übermenschlichen Fähigkeit zu tun, äh, dass die Bene Gesserit eben äh, jetzt nicht nur ihren Messias züchten, sondern auch sich selbst und äh, dadurch äh, teilweise in der Lage sind, äh, mit ihrem Geist und ihren Gedanken auch äh, Materie zu äh, kontrollieren, also ihren eigenen Körper auch auf materieller mhm. Ebene. Äh, und so dann halt äh, äh, sich quasi... Dann entscheiden können, irgendwie, ob sie dann, wenn sie denn einen, einen Jungen empfangen, ne, den dann innerlich abzutreiben oder so. Mhm, äh, äh, ja, und die äh, Lady Jessica, was die Frau vom Leto Atreides ist, äh, also äh, eben quasi Fürstin, äh, als Bene Gesserit, äh, war ungehorsam mhm. und. Äh, hat äh, kein Mädchen geboren, sondern einen Jungen. Mhm. Und zwar den Paul Atreides. Mhm. Und das wird dann eben die zentrale Figur der weiteren Geschichte. Mhm. Äh, ich glaube, es wird nicht so viel verraten, wenn, wenn ich sage, dass der äh, äh, Fürst Leto Atreides dann auch äh, äh, alsbald eben so dem Attentat zum Opfer fällt. Mhm. Und äh, Paul äh, äh, rückt dann natürlich äh, eben in diesem Feudalsystem äh, nach mhm. als äh, Oberhaupt des Hauses Atreides und ist selbst halt noch ein, äh, also jugendlicher, älterer Jugendlicher, ähm, was ist jetzt nicht genau, aber kann man sagen, 15, 16. Also, ja, genau, so 15, 16. Ja, relativ jung. Ja. Hat, Besondere
0: äh, für amerikanische Verhältnisse
1: ist durch seine seine Mutter, die Benegesserit ist, sie hat ihm halt auch viel von dieser speziellen äh, Schulung und Körperschulung äh, und sowas mitgegeben, äh, also auch ihn unterrichtet, obwohl sie das natürlich auch nicht äh, gedurft hätte. Mhm. Äh, äh, so dass er äh, da auch äh, so einige äh, übermenschliche Tricks äh, äh, in a, im Ärmel Nein. hat. Eins ist zum Beispiel, das wird dann die Stimme genannt, äh, äh, dass man eben in der Lage ist, seine Stimme so zu modulieren und zu kontrollieren, dass man äh, mit einer bestimmten Sprechweise äh, anderen halt dann äh, seinen Willen aufzwingen kann, indem man halt sagt, tu jetzt das und das auf eine besondere Weise spricht und das beim Gegenüber halt äh, zu einer sofortigen Reaktion und Umsetzung führt. Äh. Mhm,
0: mhm. Ah, ja. ja. Gut, und dann geht es also zunächst mal um diesen, äh, also diesen Paul. Aber äh, das Ganze der Zeit, die Zeitspanne ist doch sehr, sehr lang. Ne? Das geht doch da immer ähm, über Generationen und sonst, ne? mhm. diese dass ich das hier richtig sehe. Also, ja. also von der Zeit her sind erstmal die ersten drei
1: Bücher äh, äh, enger beieinander und auch da eben der äh, Kreis der handelnden Personen. Mhm. Äh, da geht es halt äh, so über drei Generationen. Äh, eben der äh, alte Letoatrioides, äh, was heißt jetzt alt, Es ist ja ein Mann mittleren Alters ne? mhm. äh, mit so einem jugendlichen Sohn. Mhm der stirbt. Ähm, sein, sein Sohn rückt nach und äh, der hat halt auch irgendwann mal Kinder und zwar ein Zwillingspärchen ein äh, Junge und ein Mädchen. Mhm. Ähm, und äh, deswegen ist dann der äh, das zweite Buch, dann heißt es eben Der Herr des Wüstenplaneten, wo es eben um äh, den Paul Atreides geht und das dritte Buch der Trilogie dann eben die Kinder des Wüstenplaneten, mhm. wo es dann äh, die Geschichte der Kinder erzählt wird. Mhm. Ja, also es geht schon über einige Zeit, aber das ist dann noch so ein bisschen überblickbar. Erstmal weit viele, viele tausend Jahre in die Zukunft äh, gesetzt, äh, diese Geschichte. Und äh, ja, darüber hinaus äh, dann eben die weiteren Bücher, da gibt es dann auch noch mal einen zeitsprung von einigen tausend jahren wenn die denn dann dort die geschichte wieder einsetzt mhm,
0: mh. ja ja also und du würdest empfehlen man fängt am besten an tatsächlich auch mit diesem ersten buch ja, ja. Also nicht vorher, denn ich meine, später sind ja noch Vorgeschichten geschrieben worden, ne? ja. Also zum Beispiel auch über diese äh, diesen Dschihad, über den du schon gesprochen hast, wo man die mhm. Computer zerstört hat. Das mhm. spielt ja vorher. Mhm. Man könnte ja auch da einsteigen. Ja. Ähm, ich habe die
1: diese anderen Bücher noch nicht gelesen ah. ähm, ähm, von von daher, aber es, ähm, äh, weil die halt dann nicht mehr von dem Frank Herbert, äh, geschrieben ja. worden sind, sondern äh, äh, da hat sich sein, sein Sohn, der, der halt auch so in die Schriftstellerei gegangen ist, mhm. ähm, äh, ja, drum gekümmert äh, und äh, zum einen äh, noch so aus Manuskripten noch für ähm, weitere Bücher, die dann quasi so als äh, siebtes und achtes Buch äh, so ein bisschen so ähm, konzipiert waren äh, von seinem Vater, ähm, die ja die, der Frank Herbert aber nicht ähm, selber fertiggestellt hat, äh, weil ihn dann vorher halt der Tod ereilt hat. Mhm. Ähm, er hat sich halt an das Material gemacht und zum anderen eben äh, aus eigener äh, schriftstellerischer Leistung und ähm, so dann eben auch noch äh, so eine Vorgeschichte äh, zu dem mhm. Universum ein bisschen ausgeführt, äh, was er sich aber auch nicht komplett, äh, also die, die Grundsätze da nicht äh, selber völlig aus den Fingern gezogen hat. Äh, sondern das ist von äh, seinem Vater eben auch äh, so, dann eben die Vorgeschichte äh, so die wichtigen Ereignisse äh, auch beschrieben worden. Äh, was einmal im Anhang äh, vom ersten Buch der Wüstenplanet äh, nachzulesen ist oder in den Anhängen und und, äh, zum anderen äh, gab es dann wohl mal die Enzyklopädie des Wüstenplaneten äh, das war dann als zwei Bände verfügbar ist aber schon lange lange äh, aus dem Druck heraus mhm. jetzt äh, sind die Sachen ja dann auch als äh, E-Book äh, verfügbar und ich glaube da ist dann auch wieder die Enzyklopädie äh, verfügbar, mhm. was halt dann eben von äh, Frank Herbert selber äh gestellt wurde und da eben dann so ein bisschen um diese Zwischenzeit geht, ne? wie, wie ist es überhaupt dahin gekommen, dass die Menschheit in vielen, vielen tausend Jahren, dass es dann eben so aussieht, dass es eben ein Vorderhal-Imperium gibt und was hat es für Probleme mit den denkenden Maschinen gegeben und diesen G hat, ne? dass hm. so die Menschheit gegen die äh, denkenden Maschinen gekämpft hat.
0: Ja, Ja, okay. Gut, naja, bevor wir vielleicht dann nochmal in die in diese verschiedenen ähm, Handlungsstränge eintauchen, äh, können wir ja vielleicht jetzt mal auch noch auf die Filme kommen. Also weil du ja auch gesagt hast, du bist, hast die ganze Zeit kennengelernt über den Film mit David Lynch, äh, von David Lynch, den habe ich auch gesehen und jetzt ist ja nun David Lynch nicht gerade... Ein, äh, ein Regisseur, der für besonders verständliche Filme <lacht> bekannt ist. No? Also die Filme sind ja eigentlich alle wirr. Ist das bei, äh, bei Dune auch so? Ähm, speziell zur Vorlage
1: gesehen würde ich sagen äh, eher nicht. Aha. Ähm, also äh, ich sag's mal so, das, das ist jetzt so meine ganz persönliche... Empfindung, Wahrnehmung, Einschätzung. Ne? Andere äh, Leute mögen das auch deutlich anders sehen oder beschreiben. Äh, äh, man merkt dem, dem Film schon äh, deutlich an, also wenn man halt das, äh, die Buchhandlung kennt, dass äh, so der, die Filmhandlung äh, von Dune äh, schon sehr geprägt ist äh, vom Regisseur und auch so die Umsetzung ähm, da im, im Buch ähm, so einige Entwicklungen und halt so diese, diese Sache mit der Körperkontrolle und irgendwie das Sehen in Raum und Zeit und Visionen und sowas, das sind also alles so Elemente, die schon ein bisschen was Irreales haben. Mhm. Äh, da hat er sich das aber ähm, mancher Stelle auch einfach gemacht. Zum Beispiel äh, ist im Film äh, gibt es so eine äh, kommt da so eine Waffe zum Einsatz, äh, die eben auch über die Stimme kontrolliert wird oder was so mit der Stimme zusammenhängt, die mhm. äh, findet im Buch halt zum Beispiel überhaupt nicht statt. Mhm. Äh, also da, mh, denke ich, hat man eben den, den Kunstgriff dieser, dieser Visualisierung genommen, ne, dass man da was dann als Gerät zum Anfassen hat, was dann eben auch für den Zuschauer erkennbar ist. Äh, ja. äh, mh, was sich dann so im, äh, im Buch dann äh, mehr über andere Ebenen äh, abspielt. Mhm. Äh, so, wo der, wo dieser Film auch noch stark von geprägt ist, äh, ist halt von dem äh, Künstler H.R. Giger, diesem mhm. Schweizer Künstler, der ja äh, auch sehr, also insbesondere dafür bekannt ist, äh, dass äh, Alien äh, für die Alien-Filmreihe äh, designt, entwickelt äh, zu haben. Mhm und dieser Schweizer Künstler hat eben schon eine ähm, eigene Formensprache, die man eben dem Alien anmerkt, äh, mhm. da passt das auch ganz gut und auch diese äh, Formensprache findet sich halt so in diesen äh, ganzen äh, Sets und äh, ja auch Kostümen und anderes äh, von diesem David Lynch Film äh, doch stark wieder.
0: Hm. So. Wie würdest du denn so die, die Machart von dem Film äh, also auf den Punkt bringen? Das ist ja doch so eine ja auch unerwartet für so ein Science Fiction, also jedenfalls für das, was wir sonst so, also Star Trek oder so, ist ja alles ganz anders. Ähm, kann man das irgendwie hm. äh, auf den Punkt bringen? ja was Die Optik. Nicht. Ähm, also, ähm, ich Optik
1: also ich finde äh, der äh, ja, Künstler Giga hat da in also so im, im Rahmen seiner Formsprache äh, da schon äh, so dass das rausgeholt äh, um so die die Unterschiedlichkeiten der der verschiedenen Häuser und verschiedenen Settings so äh, darzustellen und zu veranschaulichen, mhm. weil natürlich dadurch, dass die es da verschiedene Planeten gibt mit äh, einfach verschiedenen Umweltbedingungen und ähm, ähm, gibt es natürlich auf jedem Planeten auch ein bisschen eine andere Kultur, mhm. na, die sich auch über die tausende Jahre so entwickelt hat. Und ja, diese Insta interstellare Raumfahrt ne, ist vorhanden und sorgt auch für Handel. Aber es ist jetzt äh, eben äh, nicht so, äh, dass man äh, eben einfach mal so, also der normale Mensch einfach mal auf einen anderen Stern fliegt. Ja, sondern mh, der bleibt normalerweise sein Leben lang schon da, wo er ist. Ja, und äh, von daher ist das auch selbst für die äh, die Atreides äh, mhm. oder auch die Harkonnen so als als Haus, ne, dieser Umzug auf den anderen Planeten eben schon was äh, sehr Besonderes. Mhm. Ja, zumal jetzt noch für die Atreides und so von so einem wasserreichen Planeten auf einem Planeten, wo hinter jedem Tröpfchen Wasser äh, hinterhergelaufen wird und das als äh, Kostbarkeit angesehen wird. Mhm. Ähm, ja. Ähm, der, ja. die, die, die Handlung ist... Äh naja,
0: bevor wir zur Handlung kommen, nochmal hm. noch ein bisschen okay. zu äh, Giga cool. und diesem, hm. äh, der Optik des Films. Also ich würde sagen, das ist Steampunk. Also das ist doch eigentlich so ein bisschen die Fortsetzung von Steampunk. Auch wenn es nicht ganz genau stimmt, weil natürlich bei Steampunk ähm, die Weiterentwicklung der Dampfmaschine äh, eigentlich wichtig ist. Ähm, aber, äh, naja, gut, die die Computer sind weg ähm, und das ist eigentlich hier auch dann optisch so ein bisschen umgesetzt. Das sind halt tatsächlich, hm. man hat schon das Gefühl, beim Steampunk, also einmal das mit der Dampfmaschine ist natürlich ein wichtiges Kriterium, aber beim Steampunk geht es ja auch darum, dass es irgendwie es immer so aussieht wie die Zukunft des 19. Jahrhunderts. Und so ein bisschen hat man schon hm. den Eindruck, dass es die Zukunft des 19. Jahrhunderts ist, hm. ne? Ja, wo du das
1: so sagst, dass äh, äh, da ist eine Menge dran, äh, weil man da ja auch dann auch äh, versucht hat, darzustellen, dass zwar auch ähm, Technik äh, da ist äh, aller Orten, aber es eben keine äh, durchdigitalisierte, durchkomputerisierte Welt ist. Ne? Mhm. Äh, so und deswegen dann ja auch gerne zu analogen. Äh, Elementen gegriffen wird, ne, dass man mhm. irgendwie einfache Skalen hat, statt irgendwelche LCD-Anzeigen oder so. Genau,
0: genau. ja ja. Also ich glaube, Steampunk trifft es, glaube ich, sehr gut. Also mhm. wenn man sich sonst ähm, äh, sich äh, anschaut, was bei Steampunk äh, sonst so ist, ich gucke gerade in den wikipedia d ob da nicht vielleicht sogar Dune genannt wird, ähm, schauen wir mal, nee, ist leider nicht der Fall. Aber ansonsten, glaube ich, ist sehr viel... <lacht> Passt, passt June, glaube ich, sehr sehr gut zum, zum Steampunk. Also ein bisschen die, die Zukunftsvisionen von ähm, äh, äh, also Jules Verne sind ja auch Steampunk und so ein bisschen findet man mhm. das hier eben auch wieder.
1: Mhm. Ja. Ja doch, da, da ist eine Menge dran.
0: Mhm. Ja, okay, also das wollte ich nur noch mal anbringen mit dem Steampunk. So Jetzt kannst du äh, wieder auf den, auf den Film und die Story im Film kommen. Ja. Also die äh, vom, von David
1: Lynch's Film, äh, so dass äh, was man dann so sehen kann und die Handlung, die ist am Anfang auch äh, ziemlich exakt, äh, das wo wie das Buch auch anfängt und die Szenen. Und äh, wird dann im Laufe des Films so ein bisschen äh, freier gehandhabt. Ähm, geht auch nicht ganz anders um äh, diese äh, riesen -Story, äh, die allein im ersten Buch ist, äh, so mal auf Kinoformat, Filmformat äh, herunterzudampfen. Hm. Ja, ähm. Ja, abgesehen von diesen religiösen und teilweise, ich sag mal, nicht übernatürlichen, aber übermenschlichen Aspekten, ist halt da auch im Vordergrund oder so eine wesentliche Linie, ein wesentliches Element, dieses Ränkespiel. Mhm. Einmal der verschiedenen Machtgruppen, was ich sagte, die Häuser und die Navigatoren, also die Raumfahrgilder und eben die Bene Gesserit. Und dann eben auch nochmal die Häuser untereinander und äh, das mit dieser Konfliktsituation da speziell jetzt Haus gegen Haus äh, da auch so reichlich Verwicklung und äh, Action führt. Ja, also selbst wenn man äh, jetzt das nicht so ganz nachvollziehen kann und was was da äh, oder beim Lesen auch nicht direkt versteht, weil es eben auch nicht ganz explizit dasteht, sondern das muss man sich dann so ein bisschen irgendwie selber im Kopf zusammenschrauben. Was Frank Herbert da meinte ne, und irgendwie da im Hintergrund, dem vielleicht zugrunde liegt, mit, dem, äh, mit der Melange und wie das ist und dieser Genetikgeschichte, äh, hat man auf alle Fälle eine ganz spannende Geschichte, äh, die. Allein auch schon durch ihre Action äh, vorangetrieben wird. Ne? Und am Ende des Buches gibt es halt da einen großen Kampf, der auch so im Film äh, äh, auch gut wiedergegeben ist.
0: Ja, ja. Mhm. Wobei natürlich, ja, also wie gesagt, ich finde es finde es ziemlich erstaunlich, dass dieser Film so untypisch äh, für Lynch ist, weil, weil, äh, oder Lynch, weil sonst, also ich meine, diese anderen filme von ihm sind ja alle irgendwie so mysteriös und man weiß nicht so genau und auch ja, genau so seltsam mysteriös und
1: so ja fantasiewelten und eigentlich deswegen ist er eigentlich so für das david Lynch auch gar nicht so so schlecht als Regisseur dafür für eben diese elemente die in der romanvorlage drin sind sich dem auch zu widmen hat er da aber also für mein, für mein Empfinden nicht so stark getan.
0: Hm, natürlich so stark getan. Obwohl auch da, äh, also ich, es ist schon einige Zeit her, dass ich den Film gesehen habe, auch da ähm, gibt es ja auch so, so, so seltsame Sprünge, wo man immer denkt, was passiert jetzt eigentlich? Ähm, also, dass der Film ein bisschen seltsam geschnitten ist, also das, das Gefühl habe ich doch oder habe ich noch so in Erinnerung behalten? Würdest du das nicht sagen? Ja,
1: ja, das hatte ich ähm, beim, seinerzeit seiner Zeit beim Sehen auch so erlebt. <lacht> Die, ähm, ja, ich weiß nicht inwiefern das jetzt so seine, seine eigene Herangehensweise ist oder er sich da auch hat vom, vom Buch inspirieren lassen. Hm. Ähm, für mich, äh, also die, was die Faszination äh, des, des Buches und auch der, der Story und auch der Erzählweise ausmacht, äh, die mich erst als junger Jugendlicher ein bisschen überfordert hat. Mhm. Äh, ja, würde ich jetzt ein bisschen was zu dieser Erzählweise sagen. Ja, such mal. Äh, die, äh, die, die Perspektive des, uh, oh, der Erzählung wechselt halt uh, ja. in der Regel von Kapitel zu Kapitel. Genau. Na, also viele uh, Kapitel sind aus der Sichtweise uh, der m, Hauptperson Paul Atreides mhm. uh, geschrieben mhm. uh, aber äh, auch eine ganze Reihe von Kapiteln äh, sind aus der Sicht von anderen mhm. äh, zentralen mhm. Figuren und äh, manchmal mhm. auch äh, nur Randfiguren, die aber trotzdem irgendwie äh, gerade halt was Wichtiges erleben, ja. äh, geschildert. Und äh, so jedes Kapitel ist eigentlich ein, ein Schlag, Schlaglicht, eine kurze Szene. Äh, mhm der Geschichte und die wird sehr detailliert äh, erzählt. Mhm. Ähm, insbesondere eben die Innenwelten der mhm. jeweiligen äh, Akteure, äh, was sie mhm. denken, was mhm. sie fühlen, äh, äh, was sie äh, dazu mhm. meinen, also auf, auf, die, auf ihre Umgebung erstmal reagieren vom Denken her und ja, man da auch insbesondere dann merkt äh, so dies, diese äh, eigentlich äh, ganz normale menschliche Zerrissenheit, mhm. äh, die da jedem inne wohnt, äh, dass man nur, weil man jetzt das und das äh, irgendwie äh, denkt, weil man, man gerade in einer Situation ist, äh, da zum Beispiel an einem, an einem Bankett ja, und der, der Gildenvertreter sagt jetzt äh, da irgendwas. Äh, sagt man dann ja auch nicht gleich das, was man denkt mhm. und das wird halt geschildert äh, was dann Paul sich dazu denkt äh, und die verschiedenen Aspekte und wie er den dann analysiert und äh, wenn man dann noch dazu nimmt, was er dann tatsächlich sagt, äh, gibt das ja auch äh, alles so, so also nicht eine Schere, aber es ist halt schon so ein, so ein Fächer von dem einen, was gesagt wird äh, und die verschiedenen Gedanken dazu und dann, was, was dann wieder geantwortet ist. Und, äh, mhm. und so diese also Dialoge sind dadurch halt äh, sehr, äh, fand ich sehr spannend und kriegen äh, mhm. eine tolle Qualität.
0: Und wie ist das dann im Film umgesetzt?
1: Ähm, ja, da, äh, von sowas geht natürlich im, in der filmischen Darstellung äh, ganz, ganz viel verloren. Und äh, ja, beim Film vom, vom David Lynch äh, habe ich da eben äh, nicht viel von gesehen. Ja, vielleicht hm. sollte ich mir den auch nochmal wieder angucken. Ja, ich glaube nämlich, äh,
0: dass das eigentlich angelegt ist. Ja, also, also ein bisschen ähm,
1: was ist schon drin, äh, aber ich habe im, im, im Buch einfach, äh, nachdem ich den Film gesehen mh. habe, dann im Buch viel, viel mehr mh. davon äh, mhm.
0: wiedergefunden. Also Berlin One ähm, zitiert er gerade aus der Wikipedia, ähm, also nicht im Chat auf freenode.net, für den ich gerade nochmal Werbung mache, sondern auf dem Pad, für das ich auch Werbung mache. Ähm, also pad.shownot.es Also wie Shownotes mit abgetrenntem es slash doc slash 1337kultur minus 39 für die Leute, die es live hören. Für die anderen, äh, die können sich das natürlich auch angucken, aber da habe ich das, die bearbeitete Version äh, natürlich dann in die Shownotes gepastet. Also Hinweis auf die Shownotes. Ähm, und da sind natürlich viele Links, und äh, äh, Berlin Won hat jetzt aus einem Link direkt nochmal zitiert hier. Ähm, äh, da schreibt er nämlich, und das ist eine sehr wichtige Beobachtung, glaube ich. Äh, David Lynch's erste äh, Verfilmung wurde aus kommerziellen Erwägungen der Produzenten drastisch gekürzt von den 180 von der 180-minütigen Fernsehversion, in die das meiste des ursprünglichen Materials achso. Wie integriert wurde, hat sich Lynch distanziert. Nee. Also ursprünglich hat er da stets 3,5 Stunden aufgenommen und das wurde auf knapp zwei Stunden zusammengeschnitten und dann für die Fernsehversion wieder erweitert, von der sich aber Lynch distanziert hat. Also 3,5 Stunden. Und ich glaube, da versucht er das mehr. Also ein bisschen ist davon übrig geblieben, mhm. auch in der kurzen Version. Es gibt eben dann auch so Einstellungen, wo äh, ja eine Person halt dann ziemlich lange auch zu sehen ist, was so die übliche, ja, schnittweise eben auch, also das, das ist man nicht so gewohnt. Und da geht es, glaube ich, auch darum, so die innere Entwicklung so ein bisschen darzustellen mit den filmischen Mitteln, das geht natürlich nicht so mhm. gut, das ist klar. Es gibt eben Dinge, die man nicht verfilmen kann, also gerade so innere Monologe und so, mhm. kann man halt nicht gut verfilmen. Also,
1: wenn es da sowas äh, wie ein Directors Cut gibt äh, davon, dann äh, ist der vermutlich äh, doch einiges näher dran. Aber wenn man sich jetzt einfach die die DVD äh, von dem Film besorgt, der seinerzeit also die Version, die seinerzeit in den Kinos lief, hm. äh, da ist eben äh, ja einiges zurechtgestutzt.
0: Na naja. Also diese 180-Minuten-Version, von der hat sich ja David Lynch dann wieder distanziert. Also ist dann kein Direct, Director's Cut, sondern gerade das Gegenteil davon. Mhm. Also die Extended-Version ist halt nicht Director's Cut. Genau. Das ist halt das Problem. Aber die, die 3,5 Stunden wird man nicht sehen können, weil wahrscheinlich ähm, das Material nicht entsprechend aufbereitet wurde. Wahrscheinlich hat man sich gegen die Langversion entschieden, bevor das endgültig fertig war also ich weiß ja, es nicht genau da müssen wir dann auch so ein bisschen
1: auf sowas wie äh, so eine Sache hoffen wie bei Metropolis äh, dass das dann äh, hoffentlich noch zu unseren Lebzeiten mal äh, richtig zusammengesetzt wird wäre schön
0: wenn David Lynch äh, ich meine der ist ja dann nun inzwischen <lacht> äh, ja wenn der sich zum Beispiel hinsetzen würde und äh, äh, einen Directors Cut machen würde, das wäre natürlich klasse ja da würde ja. ich mich auch richtig drauf freuen aber die Frage ist, ob er das macht.
1: Mhm.
0: Also Ist ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Mhm.
1: Mhm. Wo wir bei Verfilmungen sind, es äh, wurde ja auch da eben gesagt, ja. Erstverfilmung. Es gibt noch eine, äh, vielleicht noch viele weitere, aber zumindest eine weitere Verfilmung, äh, die, ich finde, dann erwähnt werden sollte. Das Ganze ist als äh, ja, TV-Movie, wie man das ja da irgendwie neudeutsch nennt, also halt äh, schon direkt fürs Fernsehfilmformat äh, nochmal neu verfilmt worden. Äh, und das war dann auch äh, nicht eine mehrheitlich äh, US-amerikanische, sondern mehrheitlich äh, europäische Produktion. Mhm. Und ähm, die lief dann halt im Fernsehen seinerzeit auf äh, Pro7 und äh, das ist ja mittlerweile auch äh, auf... DVD und
0: anderen Medien äh, ich glaube, verfügbar. Ich habe auch mal gesehen. Ähm, ja, und wie da, heißt sie denn? Oder heißt sie auch June? Die heißt June.
1: Und äh, weil man da halt dann sowieso nicht irgendwie auf diese Standardgeschichte oder Standardsache mit Kino irgendwie äh, anderthalb, zwei Stunden äh, raus war, äh, mhm. sondern das sowieso dann von vornherein in mehreren Folgen abhandeln konnte eben fürs, fürs Fernsehen dass es dann immer wieder noch was gibt hat man da natürlich sehr viel mehr Sendezeit und da hat man eben die Zeit und ich finde die hat man ganz gut genutzt ähm Zumal, dass dann auch äh, die Geschichte dann äh, nicht nur von dem Buch der Wüstenplanet erzählt wird, sondern auch, äh, dass das weitere der Trilogie, äh, was dann in den Büchern äh, der Herr des Wüstenplaneten und die Kinder des Wüstenplaneten mhm. äh, vorkommt, mhm. ähm, ja. Und da finde ich die, die, die Umsetzung ähm, so auch von der Ausstattung äh, zum einen noch ein bisschen äh, besser gelungen, ähm, weil da jetzt nicht so von einem Künstler irgendwie so noch so die Hand in seiner Handschrift äh, durchsticht. Äh, sondern es ist natürlich so ein ähm, Design-Team gewesen. Und äh, die haben so die... Äh, unterschiedlichen Kulturen äh, von jetzt ne, Wüstenplanet und Wasserplanet und anderen Sachen, äh, da fand ich noch ein bisschen stärker hervorgehoben und das äh, umgesetzt. Mhm. Und zum anderen sind so diese ähm, inneren ähm, Angelegenheiten der, der handelnden Personen ähm, auch fand ich ihn noch ein bisschen äh, merkbarer. Äh, man Gemeint hat, Man ist hat halt so den, den Schauspielern da schon äh, also nicht nur immer so im, im Großen, ne, sondern dass dann äh, eben die, die Mimik äh, da äh, das so widerspiegelt und man hat ja durchaus eine äh, illustre äh, Besetzung da gefunden von bewerten und, und fähigen
0: Schauspielern. Du meinst den, den, die Miniserie? Ja, diese Miniserie. Frank Herbert's Dune? Ja. Ah ja. Diese, hier ist ein Bild auch. Genau. Mhm. Gut. Und äh,
1: ja, ein, eine Sache ist zum Beispiel, dass die Bene Gesserit halt so eine Geheimsprache haben. Ähm, das ist so eine Zeichensprache, die dann mit den, mit den Händen gemacht wird die Arbeit so subtil ist. Die wird natürlich auch jetzt in ihren einzelnen Elementen nicht jetzt ganz genau beschrieben in den Büchern, sondern nur, dass das so ist. Und das ist auch gut umgesetzt, weil es soll ja subtil sein und also fuchtelt man nicht so mit den Händen herum und macht so wie jetzt bei der Gebärdensprache irgendwelche Zeichen, sondern äh, vieles läuft da einfach über Hand- und Fing Fingerstellungen, äh, die jetzt für den, der es nicht weiß, äh, gar nicht weiter auffallen. Mhm. Äh, und äh, nur für den, der diese, diese Sprache kennt, äh, aber die steht nicht für sich, sondern diese äh, äh, Gesten äh, und Mini-Gesten geben dann nur in Verbindung mit dem Gesagten äh, dann einen Sinn äh, und das ist natürlich auch nochmal was in manchen Dialogen, dass äh, quasi zwei Gespräche gleichzeitig äh, geführt werden ja, also auf, mhm. da zwei Ebenen gleichzeitig laufen, einmal dass das äh, gesprochene Wort übermittelt wird und zum anderen äh, durch diese Handzeichen ja, und das natürlich auch nochmal eine interessante Schere
0: gibt ja ja. Ja, das klingt ja. interessant. Also ich würdest du denn, also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht David Lynch, aber du würdest durchaus sagen, man könnte diese, diese Miniserie sich auch anschauen.
1: Ja, die, die würde ich halt äh, noch deutlich mehr empfehlen als
0: 7,1 bei IMDB, naja. Das ist schon klasse.
1: Also da habe ich halt so das, äh, also natürlich sind äh, Dialoge und Szenen ein bisschen gekürzt, also es ist nicht alles immer Wort für Wort äh, äh, so im Drehbuch gelandet, äh, aber das Wesentliche äh, schon und äh, so, dass äh, das wirklich quasi äh, redaktionelle Kürzungen sozusagen sind ne? und der, mhm. der Inhalt wirklich äh, auch gut rüberkommt und da auch sehr vieles äh, von dem, was die Handelnden Leute dann im Drehbuch sagen, also die Schauspieler sagen, auch so quasi wörtlich im, im Buch
0: zu finden. Ja, wenn man es ist. Frank Herbert's Dune nennt, dann muss es ja äh, enger am Original sein. Das so, ist der ja. Lynchfilm. Aber der Lynchfilm ist, ist natürlich auch mit großartigen Schauspielern, großartiger ja. Ausstattung. Ich sehe gerade Patrick Stewart spielt da auch mit, also ja. schon erstaunlich.
1: ja. Ja, also ich will, will den da auch nicht, nicht runterputzen oder sowas, nur äh, da, da merkt man halt äh, so, so ein bisschen die, die Handschrift von, von David Lynch und eben von mhm. Heil Giga mhm. äh, kommt eben ein bisschen stärker durch. Äh, äh, so Es hat eben dadurch noch ein, ein bisschen was, was Eigenes, was so dazukommt äh, jetzt im Gegensatz zu der Fernsehverfilmung dieser Miniserie. Stimmt, ja. ja. Gut, das ist natürlich ja, ja. Ja, naja, gut. Stimmt. Eins vielleicht noch äh, zu diesen Dialogen und, äh, sage ich mal, dieser inneren menschlichen Zerrissenheit oder äh, auch Bandbreite. Äh, und äh, das ist, äh, finde ich, auch eine sehr interessante und faszinierende äh, Sache an äh, der Erzählweise und dann an dem Roman und den Romanen, äh, dass eben... Die, die Guten nicht nur einfach gut sind mhm. und die Bösen eben nicht nur einfach böse, äh, sondern auch bei dem ne, so ja flapsig gesagt äh, guten äh, Haus der Atreides und eben dem Leto Atreides, dass man da seine inneren Kämpfe äh, mitkriegt und halt der äh, zwar nach, nach außen hin halt so äh, böse und äh, total unmenschlich wirkende und auch handelnde Baron Hakon. Ähm, der hat eben auch seine Kapitel, wo äh, Handlungsszenen aus seiner Sicht beschrieben wird und dann eben mit seinen inneren Konflikten. Und man da eben auch merkt, ne, der ist jetzt nicht nur einfach platt böse, äh, sondern der birgt eben auch verschiedene Elemente in sich und ist äh, mh, teilweise aufgrund seines Charakters, ne, dass er so handelt, wie er handelt und äh, aber als äh, Führer, äh, Oberhaupt eines Hauses, äh, halt auch in gewissen Macht- und Handlungszwängen einfach drin, äh, dass er dann auch einfach gewisse Dinge tun muss. Mhm. Äh, ja, genauso wie auch äh, die Guten oder andere äh, hm. eben äh, gewisse Dinge tun müssen, weil sie klar. eben einfach Rollen haben und Verantwortung, also Rollen in der Gesellschaft äh, ne, und Verantwortung und äh, eine gewisse Vita. Ähm, ja.
0: ja, klar, natürlich, das ist schon dann der, der ja. wichtige Punkt. Und das ist ja gut, wenn es nicht ganz so flach ist. Ich meine, das ist ja so ein bisschen das Problem. Ähm, dieses Kinos eben auch aus der Zeit des Kalten Kriegs, das ist immer so mit Gut und Böse relativ platt zugeht, aber es ist ja gut, wenn dann das auch nochmal ähm, ja, so ein bisschen äh, ja, in Zweifel gezogen wird, beziehungsweise auch gezeigt wird, dass da nicht alles nur schwarz-weiß ist. Mhm. Gerade die Person des, äh,
1: Büro, äh, des Baron Hakonens äh, ist da auch nochmal interessant, äh, was im Film von David Lynch so diese Sag mal, ähm, psychologische Unmenschlichkeit, also diese Komponente, ja, die wird dann da ähm, auch wieder stark visuell dargestellt, äh, dadurch äh, dass ein Film von David Lynch halt so einen Ausschlag hat, mhm. der ihn äh, auch erstmal irgendwie ein bisschen äh, befremdlich oder mhm. na, ist, äh, ja, es ist ja, wirken lässt also man man ist dann auch vom von der optik schon ein bisschen angewidert mm. so als zuschauer ja und in dieser miniserien verfilmung ist es interessanterweise derselbe schauspieler der die gleiche figur spielt mhm. und dem wird dann da aber mehr raum gegeben und der sieht halt also nicht widerlich aus ne? äh, sondern eben ganz normal und mit gesunder Haut ne? ohne Ausschlag äh, und so weiter und so weiter äh, und hat da dann aber auch noch mehr Gelegenheit so seine, äh, seine inneren äh, Konflikte da auch ein bisschen äh, äh, ja, zeigen zu können weil er dann auch ein paar Szenen mehr hat als äh, jetzt in diesem kürzeren Film von Lynch
0: Mhm. Ähm. Ja, obwohl so richtig sympathisch sieht er in der anderen Verfilmung auch nicht aus. Ich vergleiche gerade hier in der Wikipedia sind zum Glück beide Bilder untereinander. Mhm. Man glaubt gar nicht, dass das derselbe Schauspieler ist. Naja, ja, mhm. wollte mal genau hinschauen.
1: Ja, irgendwie ist er schon, also er ist und bleibt äh, 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 schon stark halten äh, äh, Widerling. oder
0: Er ist vor allen Dingen in der, ja. in der, in der neuen Serie. Dürfen wir
1: NSFW werden? Äh, ja. Äh, schon wie ein Arschloch. Mhm. Naja, ja, als also er, wie, er aber,
0: wirkt sehr fett auch in der, in der, ja. der Neuverfilmung, wirkt er sehr viel dicker hm, ja. als in der ursprünglichen.
1: Ja, ist eben auch im, im Buch, ist halt so übergewichtig, dass er schon äh, seine eigenen Beine ihn nicht mehr tragen können und er deswegen halt äh, so äh, Antigravitatoren am Körper trägt, naja. äh, um halt sich äh, überhaupt so mhm. äh, bewegen zu können.
0: Mhm. Ja. Ja, dann gibt es noch die Sandwürmer. Was hat es mit denen auf sich? Ja, das ist äh, auch erstmal gar nicht so klar. Ähm,
1: man, man weiß erstmal nur, dass äh, also man findet das äh, Melange in der, äh, in der Wüste. Und ähm, halt so. Ja, eben anstellen. Also es ist nicht gleichmäßig äh, jetzt in der Wüste verteilt. Es äh, schwirrt zwar, also es ist sowieso über den Planeten verteilt in dem Sinne, dass äh, na, wenn irgendwelche äh, Sachen da sind, äh, ja auch nicht nur der, äh, der Sand so als Wüstenstaub äh, um den Planeten weht, sondern natürlich auch die Sachen, die im Wüstensand sind wie auch von irgendwelchen Pflanzen, die es eben auch auf dem Wüstenplanet gibt, zwar wenige, aber doch welche, irgendwelche Samenkörner, so ist eben auf dem Wüstenplaneten auch dieses Gewürz, Melange, eben auch in der Luft enthalten. Das mhm. heißt, jeder, der auf dem Planeten Arrakis kommt, kommt damit dann schon mal automatisch in Kontakt, mhm. ohne dass er das jetzt speziell zu sich nimmt. Mhm. Es gibt aber eben Stellen in der Wüste, wo das dann eben konzentriert ist und dann von dort aus aufgewirbelt ist. Und man da schickt man halt seine Erntemaschinen hin, mhm. die dann eben den, so den, den Sand da wegbaggern und dann halt das Melange rausfiltrieren. Mhm. Und äh, ist aber eine gefährliche Angelegenheit, weil die Sandwürmer halt so ähm, auf äh, zwei Sachen äh, halt reagieren. Zum einen sind sie empfindlich auf äh, Vibrationen äh, na, und wenn da so eine so eine Baggermaschine vor sich hin stampft, ne, dann, dann merken die das ne, und wissen, da ist irgendwas und dann äh, fresse ich das mal mhm. Und das andere ist, äh, äh, dass die halt diese auch so, ähm, diese Stellen halt äh, irgendwie da so einen territorialen Anspruch haben, na, also die dann auch gerne beschützen irgendwie. Na, also wenn, wenn da jemand zu Gange ist, dann sind sie äh, noch äh, stärker daran, äh, da sich hinzubewegen und den äh, dem Eindringling da halt beizukommen. ja, ja. Und die Sandwürmer äh, sind halt eben nicht so kleine Würmchen, äh, so wie irgendwie Eidechsen oder so ohne Beine, sondern das sind halt riesige Lebewesen, die äh, mehrere und zum Teil viele hundert Meter lang sind und dementsprechend auch äh, äh, reichlich hoch, äh, mhm. so mehrere zehn Meter Ähm ja, so dass sie dann äh, durchaus dann auch so äh, größere Erntemaschinen dann einfach äh, verschlingen und verschlucken können mhm. und so ist dann äh, dieses äh, Geschäft der Gewürzgewinnung eben auch ein äh, sehr gefährliches naja mhm. ah, ja und macht dann das natürlich nochmal mal äh, besonderer äh, weil man da auch einen einen hohen Aufwand treiben muss das in der wüste ist das halt nicht einfach und dann gibt es noch die gefahr der sandwürmer äh, und so braucht dann über jeder erntemaschine gibt es dann halt äh, noch so ein fluggerät äh, was dann die äh, erntemaschine äh, im, wenn sandwurm im verzug ist äh, dann versucht schnell äh, von, vom Boden aufzunehmen und in die Luft zu retten, damit, äh, damit man halt das äh, bis dahin gewonnene Gewürz, ne, dass einem das nicht verloren geht.
0: Mhm. Das ist der Schluck sehr war.
1: Was vielleicht noch zu erwähnen <lacht> ist, äh, äh, was ich ja bisher, sag ich mal, unterschlagen habe. Ist, äh, auf jedem Planeten gibt es halt dann eben so eine äh, Planetenbevölkerung, die eben normalerweise keine Sternenreisen antritt. Und im Falle des Planeten Arrakis äh, sind das die sogenannten Fremen, mhm. die halt da so als äh, Wüstenbevölkerung eben eine, eine Wüstenkultur entwickelt haben und dann halt so in äh, Höhlen äh, und, und Spalten leben ähm, weil man braucht ja als Mensch halt eben Schutz. Und äh, so also der Wüste ausgesetzt zu sein, äh, äh, da hat man halt nicht so Schutz. Zum anderen gibt es natürlich äh, auf Arakis auch Wetter und Sandstürme. Und die können dann äh, mehrere hundert km/h schnell werden. Und so das es einen, also es wird auch so beschrieben, das Fleisch von den Knochen reißen kann. Mhm sodass also, man halt da so seine Rückzugsmöglichkeiten braucht. Und diese, diese Dörfer, in, äh, also diese Siedlungen, äh, dann in den Höhlen, die werden dann Sieges äh, genannt. Mhm. Ja, und äh, äh, der Paul Atreides äh, nimmt halt, äh, also nach dem äh, Attentat auf seinen Vater, flüchtet er halt mit seiner Mutter, Lady Jessica, in die Wüste, in die, Entschuldigung, in die Wüste, um eben den Heschern, äh, den Attentätern, die vom Baron Hakon da zurückgelassen wurden, äh, nicht auch noch äh, in die mhm. Hände zu fallen, ne? weil der möchte ja am besten das ganze Haus äh, Atreides ja, ja, auslöschen. Ja. ja, und kommt da eben in Kontakt mit den Fremen und äh, deren Kultur, ähm, ja, und äh, findet dann da auch seine Liebe.
0: Mhm. Hat der nicht auch, äh, leitet der nicht auch sogar auf den Sandwürmer?
1: Ja, weil das eben eine äh, Fortbewegungs, äh, so das Fortbewegungsmittel der Fremen ist, weil mit Maschinen ist halt äh, schwierig. Äh, so mit Motoren, die machen eben Vibrationen und dann hat man, äh, hat man dann den Sandwurm am Hals. Äh, also ist das natürlich sehr gefährlich. Äh, mhm. Und äh, was man macht, ist, dass man eben so ein, äh, dann eben einfach so ein Gerät, äh, was so vibriert und äh, Stöße in den Boden äh, sendet, äh, dann in den Sand äh, stellt und einen Sandwurm anlockt und äh, sich dann so mit so einer, so einer Kralle quasi an dem festkrallt und dann sich dann eben äh, da mitschleifen lässt und ähm, ja, man, so über diese Kalle kann man dann eben auch den Sandwurm dann steuern. Da gehört natürlich auch, äh, eine gewisse Übung und so weiter zu.
0: Ah ja. Ja, ja nicht schlecht. nicht ganz ungefährlich, würde ich sagen. Ja. Wenn der sonst so um sich beißt, da der Sandwurm. Ja, genau, das ist eben eine sehr
1: gefährliche Sache, weswegen, so also eben ein, ein Sandwurmreiter, ne, das äh, äh, nicht, dann auch nicht so für jeden äh, direkt und auch nicht für kleine Kinder.
0: Aha, gut. Ja, naja, gut, dann haben wir doch schon hier eine Menge Menge gelernt. Ja, vielleicht so zum zum Schluss stellt sich ja immer die Frage, was soll uns das Ganze sagen? Also gibt es da irgendwelche <lacht> Verbindungen zur aktuellen Welt? Bei Science Fiction hat man das ja oft, dass halt in äh, so einer Art von Verschleierung eigentlich äh, ja auf Kritik an den derzeitigen Situationen vorgeführt werden soll oder so. Kann man das von Dune auch sagen?
1: Ja, es ist Science Fiction insofern ein, ein Blick in die Zukunft, der auch wo es eben um den Blick in die Zukunft geht mhm. weil wie sich rausstellt, da verrate ich dann jetzt auch eigentlich nicht zu so viel ist eben dieser durch Ungehorsam der Lady Jessica geborene Sohn Paul mhm. Atreides halt schon irgendwie so der Messias und hat eben die Veranlagung dazu, in die Zukunft zu sehen. Mhm. Ähm, und es dann halt äh, darum geht, ähm, also äh, er, äh, er kriegt ja dann mit seiner frau einen äh, zwei Kinder, mhm. Junge und Mädchen als Zwillinge und äh, vererbt da seine Fähigkeit äh, auch weiter. Mhm. Äh, und es geht halt darum, äh, was macht man jetzt damit? Äh, no, weil mhm. irgendwie also der der Blick in die Zukunft ne, stellt sich raus, ist jetzt auch nicht so so scharf und so detailliert. Ne? Äh, Sag mal, ja, dann ne, schauen wir mal die Lottozahlen vom nächsten Wochenende. Mhm. Äh, das funktioniert so nicht, äh, weil das so mehr äh, so eine Visionengeschichte ist und äh, je, je weiter das dann der Blick in man in die Zukunft schaut, desto unklarer wird dann auch. Äh, aber was äh, zu zu was für einer Menschheit führt das dann? Ist mhm. So die die dahinterliegende Frage nach dem Motto so wie schaut's denn jetzt aus, wenn wir tatsächlich mal in der Zukunft sehen könnten, Ja, mhm. mhm. äh, ne? wo man sich ja erst mal denkt oh ja ne toll äh, ne, ähm, so aber da eben äh, hat also eben auch Vorteile Möglichkeiten aber auch Nachteile und Einschränkungen, die sich dadurch ergeben beleuchtet werden äh, über diese äh, ganzen Handlungen.
0: Naja. Ja, ähm,
1: ja Na gut, und das, das ist
0: natürlich jetzt nochmal so eine Fabelgeschichte, die aber jetzt auch nicht ja. so sehr mit unserer Welt zu tun hat.
1: Naja, also ich hatte äh, von der Republika äh, da einen Vortrag, äh, also mehrere mitgekriegt, aber das erinnert mich an den einen, äh, der auf der großen Bühne Big Data erklärt hat. Mhm. Äh, habe ich den Namen nicht zur Hand, ja, ist aber so ja, können das, das können wir gucken, dann, ob ich dann noch schon uns da äh, nachreichen. Einen Link
0: finde oder ob und, jemand sonst einen Link findet.
1: Äh, und zum einen fand ich, hat der Big Data ganz gut erklärt und zum anderen äh, äh, eben auch darauf hingewiesen, dass äh, eine bisher unterschätzte Gefahr an der Big Data jetzt gar nicht mal die Überwachung ist. Also das Datensammeln an sich, was an sich schon problematisch genug ist, aber äh, unter Umständen noch problematischer wird äh, die, die Vorhersagefähigkeit, ja. äh, die dadurch entsteht. Mhm. Ähm, dass man da eben durch, durch die großen Datenmengen äh, schon äh, jetzt nicht nur, ne, wenn man es wie beim Wetterbericht, Wetterdaten und äh, mehr Daten und bessere und, äh, Rechenkraft, ne, äh, haben wir jetzt nicht nur einen Wetterbericht, der für einen halben Tag reicht, sondern mhm. da durchaus schon, ja, schon eine Woche ganz in Zukunft ganz brauchbar ist, sondern das ja dann eben auf menschliches Verhalten anwenden kann. Äh, wenn man ja die vielen Datenpunkte zu dem sammelt, was wir halt so tun und getan haben. Ja. Und äh, und ja, solange wir halt äh, nicht dabei berücksichtigen, dass solche Vorhersagen halt immer nur statistische Spielchen sind von Wahrscheinlichkeiten und nicht das wirkliche mhm. Leben. Ne? Also das Virtuelle ist halt das Virtuelle und nicht das Wirkliche. Äh, das wird ja auch gerne vergessen, was man zum Beispiel daran merkt, dass ja dann doch der eine oder andere vom Navi, äh, schon mal dahin geleitet wird, wo es dann in der Wirklichkeit doch nicht weitergeht. Hm. Ja, klar. Ja, ähm, weil man das einfach so für äh, für das Bessere hält oder die äh, also das, das Virtuelle einfach für wahrer hält oder richtiger hm. als äh, unsere Realität und wenn, wenn uns das mit Big, Big Data passiert, äh, dann ist die richtige Gefahr darin, äh, dass wir nicht danach gucken, was tatsächlich passiert und was die Leute wirklich machen oder nicht machen, sondern uns mehr davon leiten lassen, wie die Vorhersagen sind. Ne? Also sozusagen der Blick in die Zukunft.
0: Hm. Ja. ja, ja, genau. Naja gut, das ist natürlich ein sehr aktuelles Thema. Also eins, was wahrscheinlich Frank Herbert schon gar nicht vorhergesehen hat, also Big Data, hm. dass man da tatsächlich ähm, Vorhersagen machen kann.
1: Also er hatte halt nicht, ne, um, das halt, äh, um sich diesem Problem zu nähern, äh, sich diese ganze, dieses Universum und diese Geschichte ausgedacht, äh, na, jetzt nicht auf Grundlage des Digitalen, sondern hat da eben so ein bisschen sowas mit äh, Genetik und Menschenzuchtprogrammen und halt eben so mhm. bewusstseinserweiternde Drogen, da was naja, zusammen genau. kombiniert. Genau. Äh, aber es ist schon, äh, dass so unter anderem äh, dieser Aspekt äh, stark äh, beleuchtet wird. Hm. Und selbst wenn man halt so dieses, dieses weitergehende Metaphysische äh, weglässt, also es bleibt äh, an sich eben äh, für sich genommen, aber auch eine einfach spannende äh, Geschichte. Ne? Hm. Also es hat, hat schon viel von Krimi und sowas.
0: Ja, ja. ja. ja ich glaube, es ist sicherlich spannend und ich glaube, die Filme sind auch gut. Also ich habe gerade gesehen, der der äh, von Lynch hat ja in der IMDb nur 6,6, aber das liegt einfach daran, dass David Lynch ein schwieriger Regisseur ist und jetzt die echten Lynch-Fans, wieder keine nicht unbedingt Dune-Fans sind, dann, dann überlappt sich das nicht und dann kommt es zu einer schlechten Bewertung, mhm. während ähm, der äh, die spätere, wenn man die Miniserie ähm, ja sogar über sieben äh, hat, bei auch ziemlich vielen Bewertungen was ja zeigt, da sind halt die Fans mehr dahinter. Mhm. Obwohl, das hat ja im Chat auch der Berlin One, wir haben leider nicht so viel Chat-Input diesmal, Berlin One hat ge geschrieben, dass er ja doch Zelluloid dann eben doch vorzieht. Naja, klar, aber das einfach von der Ausstattung her und von allem, glaube ich, eben, das ist schon nochmal was anderes, als wenn du so eine Miniserie produzierst, ja weniger Geld. Also das, das, an, das merkt man auch den, diesen beiden Sachen durchaus an,
1: dass das eine wirklich eine, so eine äh, ich sag jetzt mal, richtig fette Hollywood-Produktion ist ja. und das andere auch zwar sehr gut gemacht, aber halt dann doch äh, an, an manchen Stellen äh, kommt das dann halt doch durch, dass es eben so eine TV-Studio-Geschichte äh, hm. ist, hm. also Produktionssache ist.
0: Ja, ja. Mit dieser Gelegenheit kann ich jetzt nochmal kostenlos Wissen verbreitern. Und zwar habe ich neulich erfahren, ich glaube durch Quizduell, also durch irgend sowas. Da war die Frage, ja, das war, da habe ich Quizduell, da war die Frage, ähm, äh, seit wann es die IMDB gibt. Oder vielleicht war das auch woanders. Also jedenfalls. Und ich habe natürlich dann so gesagt, naja, IMDB, ja. so World Wide Web haben wir so seit Mitte der 90er Jahre. Und dann sagen wir mal IMDb 96, 98 oder so. Dann habe ich erfahren, dass es die IMDb schon seit 1990 gibt, weil es die schon im Usenet gab. Ich war zwar auch schon im Usenet unterwegs, aber in die IMDb kann ich mich nicht erinnern. Aha. Und das ist schon, also ich meine, trotz der vielen Werbung, von der ich nicht so viel sehe, weil ich halt entsprechende Adblocker habe, ist mhm. die IMDb schon eine sehr gute Datenbank für alles Mögliche, was man über Filme wissen will. Ähm, ja. also das hat mich also ich finde find das gut, ich benutze sie auch gern und oft, aber wie gesagt nur mit Adblocker, ich hatte die neulich mal ohne Adblocker das möchte man gerne. Da, da muss man den Inhalt dann man noch möchte, ein bisschen mehr suchen man möchte eigentlich ohne. gar kein Internet ohne Adblocker äh, Blocker nutzen, also das ist wirklich das Internet ist so anders gefühlt <lacht> also wenn man mal ausnahmsweise mal nicht mit seinem üblichen Browser unterwegs ist dann dann ist man, ist man irgendwie völlig aufgeschmissen. Also das ist wirklich schlimm.
1: Ja, ich habe halt auch äh, schon seit vielen Jahren dann so eine äh, Schutzfunktion, äh, so eine Block-Funktionserweiterung äh, äh, in meinen mein Browsern dann drin, die ich mhm. nutze. Und äh, wenn Manche Seiten gibt es ja dann immer mal wieder, die so verkrautet äh, irgendwie zusammengestrickt sind, äh, dass die einfach dann nicht funktionieren, mhm. auch wenn man denen dann die einen oder anderen Rechte äh, gibt äh, und dann hilft nur noch, das mal zeitweilig, äh, diese Blockfunktion mal ganz abzuschalten. Ähm, ja, und äh, wenn ich dann doch nochmal auf die Nähe, nicht nur auf die Seite dann mich dann bewege, ne, die ich gerade funktioniert, die gerade funktionieren soll, wo ich gerade was machen will, sondern dann noch zu der zu einer zweiten oder einer dritten Seite, dann merke ich auch immer ganz deutlich, äh, wie, mhm. wie anders das Web äh, sich dann eben anfühlt.
0: Ja, ja. Also das ist schon wirklich sehr beeindruckend. Bei der Gelegenheit empfehle ich auch den Tor-Browser mal wieder. <lacht> Ähm, ja, also das ist schon wirklich also wie gesagt ja, jetzt sind wir irgendwie abgekommen von mhm. von Dune sonst noch irgendwas was du äh, bei Dune unbedingt loswerden willst oder was mhm. amerikanisch heißt es natürlich Dune, ah ja, wo wir bei der Sprache sind kann ich noch ein paar Aha, Anmerkungen ja. machen also Dune heißt es und nicht Dune das ist so eine bisschen britische Aussprache ähm, und das äh, ist natürlich die Düne eigentlich aber klar, Wüstenplanet, klar. Ähm, und ich habe ja diese Folge hier äh, wüst und äh, doch nicht ganz leer oder so ähnlich genannt, weil ich ein schönes altes Wort wieder einbringen wollte, nämlich das Wort wüst. Äh, wüst und leer, kennt ne? man aus Luthers Bibel übersetzt. Und wüst und leer, wüst heißt eigentlich äh, leer, glaube ich, wirklich. Also wo hm. nichts ist, was ja hier gar nicht stimmt. Hm. Ja, mir
1: fallen gerade noch zwei Sachen ein. Ähm, es gibt da am Anfang die ähm, Figur des äh, planetaren Ökologen, mhm. äh, äh, der halt so ähm, aus dem Voldar-System da halt äh, äh, kommt und äh, bei den Fremen halt auch ein Zuhause gefunden hat äh, und den Fremen halt äh, verklickert hat, äh, das so mit dem Wasser, wo die halt immer so hinterher sind mhm. und ja gut, noch noch einen kurzen Seitensprung äh, dazu, um mal zu verdeutlichen, wie kostbar das Wasser dort äh, ist Na, im, im, in so einem Haus, in äh, so einem Hofstaat, ne? die leben natürlich mhm. im Luxus, äh, mhm. die haben da nicht so das, das Problem, aber auch da kommt es teilweise an äh, nur so äh, mitten in der Wüste äh, werden die den Toten, also in Leichen, wird das Wasser entzogen mhm. und dann dem, äh, dann der Dorfgruppe, dem sogenannten Stamm, dann äh, äh, nach so einem Filtrierungsprozess äh, dann wieder zur Verfügung gestellt, weil man es sich nicht leisten kann. Äh, äh, einfach dieses äh, das Wasser ist so dermaßen kostbar dass man das eben nicht in der Leiche lassen kann. Mhm. Und ja. eine Sache ist dann zum Beispiel auch, dass nicht geweint wird, mhm. weil man einfach kein Wasser übrig hat. Mhm. Und wenn da, wenn dann halt in der Kultur, in der für die Fremdkultur, wenn jemand weint, also Wasser verschwendet und sei es mhm. eben nur ein paar Tropfen, also ja, was die Tränen sind, ist das, ja, hat das eine ganz starke Bedeutung. Mhm. Ähm, ja, also das, das Wasser ist halt äh, kostbar und äh, der Ökologe hat äh, die haben also, also sowieso eine Wassersammelkultur, die Fremen und der äh, planetäre Ökologe hat äh, den halt äh, so das dann mal mit seinem Wissen halt beleuchtet. Ja, wenn man halt äh, genügend Wasser sammelt, na, dann könnte man durchaus halt irgendwie so einen Garten anlegen. Mhm. Und wenn man erstmal so ein bisschen Grün hat, dann kann man aus dem grünen Meer machen. Ja. Und äh, in die Köpfe der Fremen halt so die Idee eines grünen Planeten gepflanzt. Mhm. Äh, na, mit der Wenn sie nur genug Wasser sammeln, mhm. na, was jetzt nicht, na, also man braucht da kein Meer zusammenzukriegen. So, und da ist natürlich unheimlich, weil das Wasser so rar ist, ist das natürlich schwierig und man muss es ja auch erübrigen. Äh, also war das dann klar, dass das nicht innerhalb von irgendwie 15 oder 15 oder auch nicht von 50 Jahren äh, gemacht werden kann, aber ähm, also dass das viele Generationen braucht, aber durchaus was ist, was geschafft werden kann. Und das ist so, so ein bisschen so, also nicht nur die Bene Gesserit haben ihr Geheimprojekt mit dieser dieser Zucht vom Messias, äh, sondern mhm. auch die Fremen haben ihr Geheimprojekt mit dem dem Wassersammeln, um äh, aus Arrakis irgendwann mal äh, eine grünere Welt äh, hm. zu machen. Naja, ein bisschen Wasser müssen sie haben.
0: Regnet es dann ja. doch manchmal? Oder wo kriegen sie das denn
1: her? Äh, ne, das ist dann halt die der Morgentau, äh, der gesammelt wird. Mhm. Äh, so eben mit mit Netzen, äh, die dann eben an, an kühlen Stellen äh, in den Wind gehangen werden, wo sich das dann äh, äh, sammelt und dann werden eben die Tropfen eingesammelt. Ähm, ja, und äh, äh, dieses äh, äh, Wassersammelprojekt trägt halt auch sagen wir mal, ich will das nicht zu so genau beschreiben, aber mehr oder weniger äh, Früchte, also man man hat da, da durchaus so, so ein bisschen äh, Erfolg und äh, weil diese Geschichte ja auch äh, eben äh, insgesamt auch über äh, Generationen geht und dann im, im vierten Buch dann schon noch einen Sprung von äh, noch ein paar tausend Jahren macht äh, wird dann da auch noch mal darauf Bezug genommen, wie sich dann zum Beispiel der, der Planet auch äh, verändert mhm. hat und das auch wieder dann noch mal auf die Kultur und die Leute äh, gewirkt hat. Ähm, ja, sich, Klar. Sich halt, äh, Ja, also in dieser ganzen Beschreibung. Äh, also das ist ja dann auch
0: später geschrieben, wo dann auch ja. in den 17er Jahren tatsächlich <lacht> Ökologie wichtig wird. Und dann greift natürlich, Frank Herbert das auch auf. Also es mhm. passt gerade zu diesem mhm. Thema, welches ist die Beziehung zu unserer Welt. Aber es ich ist schon denke... gleich
1: am, äh, recht nah am
0: Anfang vom ersten mhm. Buch
1: äh, schon mit drin.
0: Mhm. Ja, das ist dann ja. schon etwas erstaunlich, denn ich meine, ähm, am Anfang, äh, das ist ja glaube ich das erste Buch, erscheint ja 1965, da haben wir es ja noch nicht so sehr mit der Ökologie. Da war wir ja erstmal was mit Atom und so. Atomwaffen sind da gerade in irgendwie Atomenergie. Da müsste ja auch viel um Atomenergie gehen. Ich meine, das Thema der 60er war doch die Atomenergie. Mhm. Geht es nicht um Atomenergie bei Ich kann mich jetzt nicht erinnern.
1: Nee, nee, das nicht. Also es gibt halt eben äh, äh, Nuklearkraft,
0: Atombomben. Ah, doch, doch, siehste. Äh, also Atombomben gibt es. Das äh, ist das bewegende so Thema. Das mit der Op Ökologie kommt dann erst später. Mhm. Aber Erstaunlich, dass er das da schon hat. Mhm. Ich meine, er hat ja, ist er ja 86 gestorben hat, bis dahin Dune-Geschichten geschrieben und tatsächlich dann Ende der 70er geht es ja tatsächlich los mit der Ökologie. Mhm. Aber 65, ich meine, er hat das ja da schon ein paar Jahre vorher geschrieben, wenn es 65 vorbereitet ist. Ne? Ja. Also Anfang der 60er Jahre ist, glaube ich, Ökologie noch nicht so richtig. Das kommt erst nach Peak mhm. Oil und so in mhm. den 70ern. Ja, ist man, glaube ich, in den 60ern noch ganz optimistisch und meint, man könnte alles ausbauen und die, die, äh, die Ressourcen sind unendlich und überhaupt alles und so, naja.
1: Ja, meine Sicht auf den Autor ist halt, dass er sich äh, den, den Menschen und auch so in unserer bisherigen tatsächlichen Geschichte sehr genau angeguckt hat ja, und auch dann das äh, äh, ne, Machtaspekte, psychologische Aspekte, religiöse Aspekte Kulturelle Aspekte und da ein, ein sehr gutes Verständnis äh, von Menschen äh, entwickelt hat für sich, woraus er ja schöpft, um seine Geschichten zu schreiben. Und ähm für mich das, also ich sehe, dass das mhm. ganz gut ist, weil es die Figuren trotz ihrer teilweise übermenschlichen Aspekte mhm. und auch aller Besonderheiten alle sehr, sehr glaubhaft mhm. sind. Mhm. Und auch ähm, na, trotz dieser, dieser Sache mit diesen imperialen Ränkespielen, die ja natürlich jetzt von unserem Alltag sehr weit weg sind, aber es mhm. ist doch alles sehr, sehr glaubhaft. Mhm. Und äh, er da eine Menge... Weisheit ähm, auch damit transportiert in seinem hm. Buch. Einmal in der Geschichte, in Dialogen, äh, da ähm, so einiges, wo er in, in einfach Nebensätzen da äh, Klopper raushaut, äh, so an, an Erkenntnissen zum Leben, äh, die ich eben als junger Mensch äh, äh, sehr beachtlich fand, also die mich sehr stark beeindruckt haben. Hm. Ging wohl nicht nur mir so, das äh, ist wohl vielen äh, so gegangen. Äh, hat auch insbesondere der äh, Schauspieler Kyle McLechlan äh, in dem David-Lynch-Film, der halt die Hauptfigur des äh, Paul Atreides verkörpert, äh, hat sich da auch mal so geäußert, dass das halt so also für ihn als jungen Menschen auch ein sehr äh, beeindruckendes und prägendes äh, Buch für ihn gewesen ist. Mhm. Ja. ja also auch das ist auch ein Aspekt äh, weswegen ich finde es ist ein sehr lesenswertes Buch ja und wenn das so vielleicht ein bisschen jetzt äh, ja. rübergekommen ist es kommt noch als Lesetipp ja natürlich
0: es <lacht> kommt noch eine Frage nämlich nach den Spielen die auf Dune basieren kennst du dich damit aus das ist ja nochmal ein ganz spezielles Thema Ich wusste gar nicht dass es da auch Spiele gibt aber es ist hier schon was verlinkt worden ähm, aus der Wikipedia zu den zu den Spielen, die auf Doom basieren? Hm. Kennst du dich da Ja, auch? so ein älteres, so ein das hatte ich dann auch mal selber
1: gesehen. Ähm, äh, was dann so ein, so ein Strategiespiel ist, quasi auch so ein Aufbau- und, und Kampfspiel. La, ach Gott, äh, ich bin ja nicht so der, der Spielefreak. Mhm. Äh, Command and Conquer. Äh, Gibt es ja solche Sachen oder... Äh, ist das andere Warcraft äh, hm. zumindest in diesen älteren Versionen äh, wo das dann noch so ohne 3D ist, sondern mehr äh, auf einer Landkarte spielt hm. ja da hat man das mal so als äh, Setting genommen
0: ja ja also gut das äh, ähm ja ich, ich kann da auch nichts zu sagen, wir können es ja einfach mal festhalten dass es da Spiele gibt und dann können sich die Leute ich noch so ansehen. Aus dem Hacker-Universum
1: äh, äh, zu verschiedenen Gelegenheiten, wo ich in der Seabase war. Aber einmal war dann halt äh, auch ein interessantes äh, äh, Gespräch, was ich da, dem ich beiwohnen durfte. Ähm, und äh, wo dann da so welche waren, die halt da gerade dabei waren, ein, ein Spiel zu entwickeln. Es mhm. also war schon deutlich über die Konzeptionsphase hinaus. Das äh, äh, ließ sich dann halt eben auf dem Handy äh, spielen oder eben auf dem Tablet. Und okay. äh, da hatten sie halt auch so sich von verschiedenen Settings so inspirieren lassen. Und das äh, so eine Sache war eben auch äh, äh, Dune. Und äh, die hatten dann auch schon so diese Steampunk-Qualität, äh, diesen Aspekt dabei, auch schon bemerkt und den da auch noch ein bisschen mhm. stärker hervorgearbeitet. Äh, so also für, für eine Fraktion, sagen wir mal, äh, was dann da in dem Spiel drum ging.
0: Ja, ja. Ah, hier wird noch von anderen Filmen gesprochen. schreibt gerade einer, kann auch gelöscht werden. Äh, also wir sind wieder beim Chat. Ähm... Äh, da gibt es noch einen Film von Alejandro Äh der nicht wirklich entstanden ist, aber über dessen Produktion es eine Doku gibt. Weißt du was drüber?
1: Nein, leider nicht.
0: Ja, dann äh, steht, steht glaube ich, auch in dem Artikel ähm, über den Lynch-Film, dass es da Vorläufer gab, auf die er auch aufbaut. Also es gab mhm. schon vorher Versuche. ist natürlich schwierig zu verfilmen, klar. Also von daher ist dieser Dune-Film auch nochmal was Eigenständiges. Also gerade der, der Lynch-Film, ähm, weil es eben schwierig ist, dass sowas überhaupt, ja. äh, also so ein komplexes literarisches Werk dann überhaupt als Film umzusetzen.
1: Ja. Das ist halt schon eine richtig fette Geschichte. Ja. Äh, und äh, kommt, äh, kommt da mal ähm, so dieser Sache mit Herr der Ringe mal mindestens gleich hm. Ja, die ja. ja auch, um das umzusetzen, das hat ja auch mehr als einen Film hm. benötigt. Ja. Äh, und auch in den äh, Herr der Ringe habe ich äh, habe ich eben Mea Culpa noch nicht so gelesen. Ja. Äh, habe mir dann aber von, von anderen, die sich da äh, durchgearbeitet haben, äh, auch sagen lassen, dass natürlich äh, da bei der filmischen Umsetzung auch zwangsläufig ein bisschen... Äh, <lacht> zusammengestrichen Ja, gestrichen
0: also wurde. beim Herr der Ringe habe ich natürlich auch mal das Buch gelesen oder zumindest teilweise gelesen. Ähm, der Unterschied ist, äh, glaube ich, wirklich, dass und deshalb habe ich dann natürlich auch den Herr der Ringe abgebrochen, als Lektüre, obwohl da interessante Sachen drin sind, also auch die Entwicklung von eigenen Sprachen und so, das ist schon sehr vielfältig. Aber mir war die Geschichte zu platt. Ja, also mir war das zu platt mit den Guten und dem Bösen. Denn beim Herr der Ringe sind die Guten gut und die Bösen böse. Ja. Ja, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, und deshalb würde ich dun lieber lesen, ja. ähm, dass es da nicht so eintönig ist, dass da vielleicht doch eine größere Vielschichtigkeit kommt. Ja. Ich finde das sonst schlecht, dass wir gerade halt in der neueren Literatur seit dem 19. Jahrhundert diesen Rückfall in das Gute und Böse haben was wir früher nicht hatten. Also das ist, oder ganz früher sogar, ich würde oft gesagt, über das Mittelalter, da sei ja alles so flach, ähm, weil klar ist, festes Weltbild, Gott ist gut, der, der Teufel ist böse und alles spielt sich dazwischen ab. Aber bei der mittelalterlichen Literatur, die die, die ähm, Zeiten überdauert hat, das wäre jetzt auch nochmal ein anderes Podcast-Thema, da brauche ich noch einen Gesprächspartner, kann man mal über mittelalterliche Literatur sprechen, Dann, da wird man feststellen, dass viele dieser Werke sehr, sehr vielschichtig sind, dass das gar nicht so eindeutig ist. Und leider muss ich sagen, trotz der vielen guten Ideen, die Tolkien hatte, also diese ganze Idee, sich da eben auch, ähm, also erstmal diese Welt zu sich vorzustellen und eben dann auch die, 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 äh, dann eben Sprachen zu entwickeln und so, also wirklich, das ist schon eine tolle Sache. Nur es ist halt oft, ähm, also ist halt dieses Gut und Böse. Das, das, das mag ich halt nicht. Und äh, ich glaube, dass da nun besser ist, weil halt äh, eben da so die, die Zweifelhaftigkeit des Guten und die Zweifelhaftigkeit des Bösen vielleicht eine stärkere Rolle spielen.
1: Mhm. Ja, die, die Vielschichtigkeit der, der äh, Personen und Menschen wird da äh, wird halt eben schon ausgebreitet. Und äh, mhm. na, ist dann auch so die... Die Frage, die der jeder Protagonist oder Protagonistin da in, in der Geschichte gegenübersteht, immer wieder in jeder, also fast jeder neuen Szene, mhm. ähm, trotz der, der äußeren Zwänge aufgrund von Rollen und so weiter und ähm, vorgezeichneten Handlungen. Und eben dann auch nochmal äh, insbesondere die vorgezeichnete Handlung durch Blick in die Zukunft. Mhm. Äh, na, ist, äh, für, für die Leute, äh, ergebe ich mich da in mein Schicksal oder handle ich dagegen? Ja, äh, äh, wie weit man sich da selbst als, als Person und, und Charakter da äh, mhm. so der innere Kampf? Äh, ja. Ja, äh, ja. Da das einfach dann die, die Freiheit, die vielleicht nicht da ist, trotzdem nimmt, äh, um nach, nach eigenen äh, mhm. Überzeugungen zu handeln äh, oder sich eben einfach von dem Äußeren so führen lässt.
0: Mhm. Mhm. Ja. ja. Ja, gut. Äh, es gibt natürlich auch viele Seiten, um sich zu informieren. Ähm im, in den Show Notes hat das One Berlin One eingeführt. Ähm, den brauchen wir noch als Twitter-Link oben unter Show Noter, wenn er Twitter hat oder sie. Ähm, ja, ich, in, also man kann halt in der Wikipedia nachschauen. Da gibt es ein ganzes Portal irgendwie über Dune, haben wir verlinkt. Ähm, und dann gibt es äh, äh, sogar ein Dune Wiki bei Wikia, wie man sich denken kann, und extra Webseiten und so, also eine ganze Menge Zeugs. Es gibt glaube ich auch noch ein Urhe Urhe Urheberrechtsproblem, was man ansprechen könnte, allerdings schwimme ich da etwas, weil ich halt nicht, äh, 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 da müsste ich mich erstmal noch informieren, Deshalb nur nur angesprochen. Also dieses Dune-Ding ist halt ein Franchise, no? da, da, das äh, ähm, also man kann irgendwie Sachen damit machen, muss dann aber Lizenzgebühren an äh, den Sohn von Frank Herbert abführen oder so. Ne? Ja. Irgendwie sowas. Und das ist natürlich auch ein Trick, äh, Urheberrechte zu verlängern. Also kann man vielleicht auch problematisch sehen. Aber wie gesagt, ich weiß da zu wenig drüber. Wenn du jetzt da nicht genau Bescheid weißt, lassen wir das Und, Thema.
1: Was hier leider auch nichts weiter.
0: Ja. Ja. Also, interessante Sache auf jeden Fall. Ich empfehle äh, die Lektüre. Danke nochmal allen, die mitgearbeitet haben hier. One Berlin One vor allen Dingen. Ähm, und auch äh, Hackpit war mal wieder dabei. Ähm, und ja, äh, danke dir fürs Kommen und für die Anregung. Und, danke für die Einladung. Ja, und gern. gerne. Also, danke an die Zuhörer ich, fürs Zuhören. Ja, genau. Das wollte ich auch noch sagen. Ist natürlich wirklich ein, ein, ein schönes Thema. Ja. Und vielleicht haben wir den einen oder anderen auch ähm, ja, dazu gebracht, äh, sich dann auch damit mal zu beschäftigen. Ja, schon fast unter Weltliteratur einordnen, zumal wir ja auch, äh, zumal es ja wirklich viel, viel drumherum gibt und so, und, und Verfilmungen und so und richtig Film von wichtigen Regisseuren, also zumindest von David Lynch. Also, das ist schon klasse. Also, da, da, bin ich froh, dass wir das hier in, ja, im Podcast Liedkultur eben auch haben.
1: Ja, vielleicht noch, äh, noch so, äh, hinten drauf, ähm, wer, wer jetzt so von der Menge an Text, und äh, zu so diesen Schmökern vielleicht doch sich ein bisschen erschlagen fühlt oder dann merkt beim Reinlesen, ist, ist doch nicht so, so die, die Sprache oder was so zum, zum Verarbeiten. Ähm, ja, also man, man kann sich da das ruhig eben angucken ne, die Verfilmung und äh, ich würde halt eben insbesondere diese TV-Miniserie äh, empfehlen mhm. äh, also da äh, kommt eben schon recht viel von der Geschichte herüber mhm. und das ist dann ist natürlich auch ein bisschen äh, kurzweiliger und unterhaltsamer und na, zu lesen, da kann man sich dann nochmal richtig rein vertiefen mhm. in diese ganzen Aspekte
0: ja ja, ja, das stimmt, natürlich. Das ist ja schon auch viel wert. Ähm, ja, gut. Dann also, ja, nochmal vielen Dank und bis demnächst. Tschüss. Ciao.